1: Los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad.
2: 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información.
1: Pues ahora sí que bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que ya sea de sus favoritos para no perder la costumbre. Es como, me siento como Sheldon, ¿no? Cuando no hago algo que ya estoy acostumbrado a hacer, es de que te, te empieza a dar el toque.
2: Sí, eso es. Ah, llamada. Va pues, a pues listo, perdona, ya voy a abrir el, el chat de, de YouTube sí. también. Ajá. Pues bueno,
1: ahí a los que <coughs> a los que están preguntando, Degas, Negas no puede estar, no pudo estar el día de hoy con nosotros. Este eh, tuvo un, algo más importante que hacer ahí con, su, con sus jefes reptilianos, algo de que tenían que ir al planeta humita o algo así a atender unos asuntos. Entonces, ahora nos toca, nos toca darma y a mí este comentar las, las cosas del momento. Entonces ahorita tenemos ahí, aquí este dos, dos cositas que queremos comentar el día de hoy en lo que Dharma se termina de listar y después de esto pues vamos a, a tener una interacción con, con, los del, con los del chat. Para los que están preguntando, no, no está grabado, estamos en directo, pero si lo escuchas después pues sí va a estar grabado, ¿verdad?
2: Así es, así es. Listo, pues ya está, ya tengo el chat. ¿Listo? Ya puedo leer a la gente, sí. <risa> Pues a bueno,
1: este. Ahorita eh, vamos, a, vamos a comentar las, las cosas que traemos y ahí vamos a estar este, checando ahí con el chat eh, y te, ahí contestamos sus preguntas. Así es? que si me llevo chido con más Hunter, sí, el chido, el, vato es, el vato es chido, somos compas. El Dharma parece como un león, tiene los ojos parecidos a uno. ¡Ah, cabrón! Mira, güey. Pareces león, güey. No sé, no sé. Mientras, mientras no parezcas león, no. <risa>
2: no me importaría, ¿eh? no me importaría. Oye, ya sea. Bien, bien chido el personaje. Uh -huh. ¿sí? A quien no le gustan los Thundercats clásicos. Sí,
1: de hecho, eh, yo creo que para el siguiente Ese Club tenemos que leer el crossover de he con Thundercats. Tenemos que aventarnos ese, ese cómic.
2: Está chido. A ver, a ver qué tal. La verdad es que no he mirado algo. Sé que en el canal de eh, Motu LA. Uh -huh. El Mike Box, si sí tiene, creo que alguna review o alguna lectura de ese cómic. Y recuerdo haberlo visto, pero pues apenas me acuerdo. Así que mira, me parece bien, me parece bien. Si sí, le latest. damos ese para,
1: para el siguiente, eh, ese sí, club sí. Está, está padre, está muy bueno. Y la verdad, la, la temática está muy chida. Y pues, pues ahora sí, vamos a empezar a darle, Dharma. Y como te comentaba a ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahorita que tiene así como que a toda la gente que, que usualmente no está al pendiente de esto que, que se ponga al pendiente de algo, no? Que es como... Por ejemplo, la, los mundiales de fútbol, ¿no? Que la gente que no le gusta el fútbol se pone a ver el fútbol. Y la otra, pues son los Juegos Olímpicos, ¿no? Que la gente que no sabe qué es el esgrima o el tiro con arco o el badminton. Ahí están pendientotes sí. viendo a ver si, si ganan y quejándose, ¿no? De que si su país no ganó porque son unos maletas o que porque no se ponen la, la camiseta, etcétera, etcétera. ¿Tú qué has escuchado de los Juegos Olímpicos, Dharma? ¿Qué, ¿Qué te ha llegado en España? ¿Los están
2: siguiendo o... Okay. Eh, en España, aquí hay varias cosas, no me voy a mojar, se ha hablado de lo de Simon Biles, no O Biles, okay. no sé cómo se pronuncia eh, La retirada de esta eh, atleta, no sé muy bien en qué, gimnasia rítmica creo que es su... Bueno, uh -huh. su categoría Bueno, esta chica afroamericana que se ha retirado, se ha hablado uh -huh. mucho de eso se ha hablado también pues, de una, una chica atleta olímpica española, bueno pues que si es mulata, ya están otra vez con el tema racial, bla, 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 bla. Bueno, lo mismo de siempre. Eh, vamos, nada nuevo bajo el sol. Y no sé si se ha hablado algo más. La verdad es que muy poquito. No estoy siguiendo nada los Juegos Olímpicos. Otros años sí seguía más, pero este la verdad es que estoy totalmente desconectado. Eh, <ríe> lo único que ha he estado comentando, por ejemplo, con, con el compañero Kira, Kira Sensei, uh -huh. un saludo desde aquí... Eh, comentando un poquito, pues por ejemplo, la, la retirada de una de las tenistas que la han tenido que sacar en silla de ruedas después del partido por una algo así como una insolación mm. o un golpe de calor de estos. Y es que recordemos mm. que en Japón también es pleno verano ahora mismo.
1: No, y no y, nada más verano. Y... Explícanos cómo es un verano en Japón, Dharma, porque la gente yo creo que entiende... <risa> por ejemplo, en el norte de México el verano es muy mm -hmm. diferente a un verano de Japón, ¿no? Mm -hmm. Platícanos porque el verano de Japón es todavía peor que el de Monterrey. Sí,
2: lo voy, a, lo voy a exagerar, pero es para que lo entendáis. ¿Sabéis estas películas de la guerra de Vietnam? Donde están todos los soldados sudando. Se ve en esa jungla cerrada con 35 grados. Con una humedad que se lo comen los mosquitos. Bueno, es que ese es el calor. Ese es el calor. Y nos hemos encontrado en Japón con gente latinoamericana que te decía... Güey, o sea... ¿qué? 30 grados, pues eso no es nada, ¿no? 35 grados, pues acá en, en, en México, por ejemplo, llegamos a los 40, a los 42, en la época de más calor, ¿no? Pero te dicen, pero oye, o sea, no es nada comparado con este calor y es precisamente por esa humedad. Estamos hablando que Japón puede alcanzar los 35 grados con un 85% de humedad. Eso es una auténtica barbaridad, es una salvajada, es la sensación constante de estar mojado, de estar húmedo, de que la ropa está como... Sí, húmeda, o sea, se te pega, notas el sudor, tu cuerpo no transpira bien, el cuerpo... O sea, llegan ese punto en el que tu cuerpo no sabe si hace frío o hace calor, se vuelve loco la temperatura. Es muy habitual que te den, pues, eh, no sé cómo se llaman... Ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Eh, no sé, una sensación térmica de que tu, tu cuerpo ya no regula bien la los, temperatura. Sí, los golpes de calor, ¿no? O sea, no sabe... Ya ha sudado tanto que el cuerpo ya dice, ya no, no genero más, güey. O sea, no sé, es, es una sensación asquerosa, ¿no? De, uh -huh. de estar pegajoso constantemente. Uh -huh. Te digo, es salir de casa y a los 10 minutos ya valiste mal. O sea, ya estás totalmente sí. empapado. Es muy, muy mala sensación. Es, es
1: ese calor como de playa que cuando te estás bañando está sudando, ¿no?
2: <risa> sí, eso es. Es esa sensación de sudor constante. Y ojo, porque aquí Japón fue muy cuco muy cuco, es que se, se la cayó, fue muy travieso, y cuando preguntaron a ver qué tal el clima en Japón en verano, no él dijo que muy, los dijeron que muy bien, que muy templadito, que era un tema muy agradable, o sea, un, un clima muy agradable, ¿no? Eh, los cojones 33, aquí ya estamos viendo cómo hay varios atletas, estamos, recordamos que compiten a un nivel ultra profesional, es decir, estos atletas se esfuerzan al máximo, llevan a sus cuerpos al límite, y estar en situaciones climáticas adversas, como puede ser 35 grados con un 80 o un 90% de humedad, no hay cuerpo. O sea, andando ya no. uno se siente mal, imagínate compitiendo a nivel élite, ¿no? O sea, es, uh -huh. es una pasada. Pues eso, imagínate un partido de tenis y tienen que sacar a la jugadora en silla de ruedas porque es es incapaz, ¿no?, de salir por su propio pez. De hecho,
1: también un ruso estaba casi dándolas, ¿no?, que el vato tuvo que ser atendido un par de veces para que lo enfriaran, <coughs> y como que el juez del... De, precisamente también de tenis. <coughs> no sé por qué los de tenis se están viendo más afectados, no sé si es porque es en, abierto o tienen que jugar más temprano, o ah, no, no, sé, no sé por qué los tenistas están sufriendo más estas consecuencias, pero... El, creo que le, le dijo como que el árbitro le dijo oye güey qué pedo o sea puedes o no puedes y que el rato le dijo le puedo seguir güey pero si me mu si me muero va a ser tu culpa
2: o sea me, me está cargando la verga Sí, sí, o sea, es, es, es una sensación muy 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 fea ¿eh? o sea, es, y además yo creo que en tenis supongo que será por las paradas que hacen y los cambios de ritmo es decir después de cada de cada set de cada bola sí. pues se tienen que parar no o sea no es un ritmo constante sino que bueno paramos volvemos a sacar no es como el fútbol, que bueno, uh -huh. dentro de lo que cabe pues medio andar, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, sí, es la verdad, es un clima muy muy feo, incluso simplemente para, para salir a pasear.
1: Uh -huh. Sí, yo recuerdo que cuando fui la primera vez, fui la última semana de julio. Eh, pues sí, precisamente yo creo que estas fechas son las más culerísimas para el calor, ¿no? La, la última sí, de uh -huh. julio, la primera de, de agosto. Y es horrible, o sea, porque no puedes andar en pantalón de mezclilla, güey. No. O sea, se te... yo el primer día que llegué y pues al siguiente día pues obviamente aquí Javara y esto porque yo llegué un sábado, entonces el, mm -hmm. el domingo lo tenía libre y me vestí normal, no así pantalón de mezclilla con playera normal, no, 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 el pantalón acabó empapado, vi. empapado de sudor
2: y, sí, y nosotros... es una
1: sensación horrible porque también te... es muy sofocado.
2: Sí, siempre recomendamos ir pasado el verano. A Japón. Uh -huh. Si vais a viajar a Japón, procurad ir en octubre, noviembre, que son unos buenos meses, la verdad. Uh -huh.
1: Sí es bueno, pero bueno, el, el, ese es un tema que ya se veía venir incluso desde antes, no que, que están planeando para ciertos eventos hacerlos como en la parte norte de Japón, no? Como el maratón y todo esto en partes donde realmente sí. no, no estuviera haciendo un calor tan de la chingada. Eh, pero es. De hecho, hay, otros... hay ciertas
2: competiciones que han cambiado de ciudad, creo. Uh -huh. Que las han movido a otras zonas porque allá en Tokio es imposible. Sí, es, es algo... Y pues hablando de la falsa publicidad japonesa, Dharma.
1: Que ahorita tocaremos el tema de Simón Biles, ¿no? De, de, de este tema de los atletas de ahora que eh, están... Eh, ahora ahora sí que poniéndose también ellos en cierta prioridad, ¿no? Algo que no se hacía antes. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Eh, el, hablando de publicidad falsa de Japón que tú sabes que Japón es el maestro de la, de la publicidad falsa del ¿no? marketing ellos, del marketing, ellos se, se venden como la meca de la felicidad como la meca del entretenimiento y, y tú cuando piensas en Japón piensas en estos colores brillantes y que la gente muy feliz y todo esto y cuando llegas y te das cuenta que eso no es lo que Japón es, pues así los Juegos Olímpicos, porque no sé si se acuerdan que hace cinco años... Diría cuatro, pero hace cinco... En la, en la clausura de los Juegos de Río... Pues se dio la presentación de los Juegos de Tokio... Y uh -huh. en estos juegos... Pues salió... Hubo cameos de, de, de Nintendo... Estuvo Mario... Estuvo creo que también Naruto... Estuvo por ahí... estuvo este Estuvieron como muchas personalidades... De, del mundo uno de, de ese mundo húmedo que huele a, a que no se baña... Pero también... Goku fue anunciado como el embajador de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué es lo que pasa? Que llega la inauguración y uno estaba esperando ver pues toda esta fanfarria y todo esto eh, que, que esperábamos que Japón nos diera, ¿no? Un espectáculo, un show, ¿no? Que esos son buenísimos para dar shows. Uh -huh. Y nos topamos con una inauguración aburrida, protocolaria, sosa... Donde te ponen un Japón que pues ya no existe, ¿no? Un Japón así como histórico eh, de samuráis o de honor o de la chingada. Cosas que a nadie le importan y le interesan. Y al último nos quedamos, ¿y Goku, güey? ¿Y Pokémon? ¿Y Mario?
2: <risa> Oye, a ver, vamos a ver. No, no. si <risa> sí, lo, lo entiendo y, y no. Ajá. A ver, tú imagina, son los Juegos Olímpicos, güey. O sea, ¿cómo vas a meter pinches pokémones? Uy, un poquito de seriedad, o sea, no sé... Pero así lo pero, vendieron. Pero a la, ve ¿eh? a la vez es lo que vende Japón. Japón, No son tontos los japoneses y saben que todo eso vende un chingo, vende un vergo. Y ya lo estamos viendo. El manga ha subido en la pandemia un montón. Se ha comido con patatas todo lo que son superhéroes. El comido de los superhéroes está, está a la baja actualmente y el manga está teniendo un repunte brutal. Se está vendiendo muchísimo... Bueno, tiene también que ver con el tema de los arquetipos que se manejan en cada género actualmente. Pero, pero es increíble. Y Japón, pues, obvio, obvio te va a vender eso. Obvio te va a vender eso y Samuráis. Japón tiene esas dos cosas. Ah, y si fuera Corea te vendría también el K-Pop. Pero pero sí, Japón principalmente vive de, de esa imagen que tiene al exterior. Sabe que, que, causa, que tiene un atractivo muy grande todo el tema del samurái, la, la nobleza, bla, 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 las geishas y luego el tema de, del manga anime, con lo cual uh -huh. evidentemente es la mejor manera de promocionar un evento que vas a hacer en tu país. Pero
1: es que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y, y a mí se me hacía una apuesta interesante porque, bueno, ya ha habido Juegos Olímpicos en Japón anteriormente, y obviamente la inauguración hace 40 años, no sé no sé cuándo fue el último juego olímpico en Japón, pues no iba a ser de, de pokémones y cosas así. Ahora se entiende que el, el mercado adulto que venimos siendo pues nosotros, no la gente que está entre los 25 y los 40 años, que eso es lo que se considera como la población eh, activamente adulta. Eh, ya somos eh, gente que crecimos con, con esas referencias, ¿no? Y que, y que lo tomamos como parte de, de, de algo de, de nuestra identidad. Eh, a, yo lo que veo el problema es de que yo siento que Japón la aplicó otra vez. O sea, Japón en, en, en Brasil, cuando, porque Brasil tiene una comunidad este, japonesa también bastante a, grande, te vendieron que iba a ser así como temático, ¿no? El, el pedo. O sea, te dijeron, ahora vamos a hacer los Juegos Olímpicos y va a mm. ser temático de lo que nosotros vendemos o de lo que es como que Japón, pero más moderno, que es el manga anime el, el, los juegos de video, la cultura pop japonesa, ¿no? Entonces tú llegas a, 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 a... haz de cuenta que el flyer te dice que va a haber pokémones. Y tú compras el boleto para el circo y te encuentras a la mujer con barba, al de, los, al de las dos cabezas, o sea, a lo que no ibas a ver. Y eso es lo que pasó con, con esta inauguración, o sea, que Japón prometió muchísimo esa parte otaku, por así decirla, y al momento de entregar no entregó nada. Entonces, no sé si es por dos cosas, ¿no? La primera es que realmente siempre lo pensaron así, o sea, vamos a darte el ganchito y vente y desengañate tú mismo aquí, ¿no? O la segunda es que con todos estos cambios que ya no pudo haber gente en los estadios, obviamente yo siento que eso diezmó de una manera importante los ingresos que pudieron haber atraído acerca de, a, de, de Japón y todo eso, toda la mercancía que se dejó de vender, imagínate cuántos juguetes de Goku con una banderita de las olimpiadas eh, no, no se, ya no se iban a poder vender etcétera 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 no sé si también por eso a lo mejor las licenciadoras retiraron la licencia no de de, de o las colaboraciones pues, o o ya sacaron los números y vieron que no les iba a alcanzar a para pagarle a la nintendo a toella a todos ellos tú tú cuál es cuál es tu lectura qué crees que haya que haya pasado
2: pues no tengo ni idea hay que tener en cuenta que tenían un 80 de la población en contra de hacer los juegos oficiales eso es uh -huh. importante también ...no contaban con el apoyo del público. Y pues yo no sé, viendo cómo está, sabiendo que los japoneses no iban a, a apoyar el evento masivamente... ...y que yo creo que la población global, en, en términos generales, tampoco está muy de acuerdo en que esto se haya hecho por... ...básicamente se ha hecho por mis huevos. o sea uh -huh. Ha sido así, Japón ha dicho, mira, lo vamos a hacer por nuestros cojones, no queremos atrasarlo más... Acá lo tenemos y ya está. De hecho, son tan cabezones que ya habréis visto que en todos los lugares las pegatinas son de Tokio 2020. O sea, ni siquiera han dado su brazo a torcer con, con la fecha, ¿no? Ajá. La han mantenido y sigue siendo 2020. Vale, ok. Aunque sea en 2021. Oye, pues, el, el logo...
1: Bien. El logo de, de Tokio 2020 está bien chingón, ¿eh? O sea, yo creo que también por eso dijeron, no, güey. No lo vamos
2: a cambiar. Bueno... Entonces, no lo sé, no sé por qué, por qué han cambiado la... De a mí me parece una mala decisión, pero como con todo, me parece mal que se venda algo que luego no se va a ofrecer. Porque eso siempre da, ¿no? Entonces, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo también mm -hmm. te digo que si para el 2020 tenían todo preparado, todo el merchandising, yo no creo, yo no creo que se hayan echado para atrás las empresas porque ya en las tener todo fabricado,
1: aquí un comentario en el chat dice que Nintendo se retiró porque vio muchos atletas que se llamaban Mario y, y se iban a desgastar en demandarlos,
2: no, <risa> Nintendo ha tenido problemas, sí, sí, sí,
1: sí, pero me da mucha risa pero... porque sí es cierto eso de que Nintendo es, el, es la compañía de las demandas, no, si tú ve cualquier cosa que se parezca a lo a lo que está, a, a lo que usa él y ya te va a demandar, Viste que, eh, bueno fue el E3 hace poco no y Nintendo empezó a anunciar unos eh, videojuegos, a ver, no, ver espérenme tantito, chavos se está trabando el stream, díganme si se está trabando porque estoy viendo que se está arrastrando un poco, a ver, pues ya volví en
2: aquí, nomás hablaron de Nintendo y valió... <risa>
1: A ver, creo que ya estamos aquí otra vez en vivo No, no el,
2: el, el Negas anda ausente Ya sabéis, está indispuesto Pues eso de andar cambiándose de forma reptiliana a la forma humana y viceversa Pues dice que a veces le deja el cuerpo acá medio jodido, ¿no? De que se tiene que recuperar, pues ya sabéis, no es tan sencillo Y pues nada, hoy, hoy, no, va a poder, hoy no, no va a poder ser
1: Bueno Ahí le estoy mandando el link del, del otro stream. Ya donde está porque no pude reconectarme al, al que estábamos. Fue Nintendo. Ya se ve bien. Sí, ya, ya al parecer ya se corrigió el pedo que traíamos. A ver acá también en Twitch. Parece que ya estamos bien. Ok. Sí, ya volvimos. Volvimos chavos. Perdón, perdón. Perdón. Eh, en esto desmadrando el podcast. No soy yo, güey. Pues nos balancearon la fibra a los municipales. Eh, ok, bueno, si sí, nos quedamos en, en la inauguración, en la merchandising, en... Eh, sí es cierto que hay, un, hay reticencia en Japón por eh, tener los Juegos Olímpicos con esta situación de la pandemia, güey. Pero... Eh, ¿No crees que también eso fue como que los Juegos Olímpicos soñados de Japón, güey? Tener los eventos sin la gente que odian. O sea, tienen toda la gloria sin sin tener gallines eh, ensuciando su vista y sus calles y su
2: cultura. Ah, no, pues con madre, eso sí, eso sí les gusta. Pero evidentemente deja menos dinero, ¿no? Tener a la a extranjeros, pues para el mercado local, ya sabemos que significa muchas ganancias. Pero, pero bueno, pues o a sea, lo, los que no viven de eso, pues estarán tan tranquilos, ¿no? Diciendo, ay, qué bien, no tenemos más extranjeros, que es lo que temíamos.
1: Ajá, Así que, pues mira. Sí. Yo siento que la reticencia de, de Japón para los, para los Juegos Olímpicos era como que no queremos extranjeros, o sea, siento así como que no queremos los apestaditos. Y menos, menos con la pandemia, güey. Ajá, y eso se exacerbó con la pandemia, o sea, yo creo que si sí, desde antes eh, les causaba conflicto ese pedo de los... <risa> de tener los extranjeros en masa, ¿no? Porque pues al final de cuentas unos Juegos Olímpicos es convocar gente de todos los lugares sí. a hacer estupideces y vaya que estupideces, ¿no? Porque ya vimos este, eh, justo el video que nos mandabaste ayer de un tipo que quién sabe por qué chingados se le pegó matar a su compañero ahí en una peda, pero así es, güey, eh, entonces yo siento que ahorita Japón está como que Hacemos los Juegos Olímpicos y tenemos contento a nuestra gente de aquí, ¿no?
2: <risa> pues quién sabe, pero bueno, yo, yo lo que hubiera hecho hubiera sido ya directamente ir full anime, la mm. neta. O sea, la verdad es que yo es lo que hubiera hecho porque, o sea, tú sabes la cantidad de gente, sobre todo gente joven, que de cada competición haces una pinche mini inauguración de lo que sea cualquier cosa, haces un baile, una coreografía con, con los Pokémon o con no sé qué personajes o sea, la gente, primero eso va a hacerse súper viral a la gente enganchada viendo el partido que sea, la competición que sea simplemente para ver el, la coreografía que sale al principio del partido o al final ¿tú has visto este, este Gundam que tienen a escala sí. real montado? o sea, imagínate que montas algo así en la inauguración
1: ajá Hombre. No, y, y, y también hay que tomar en cuenta que los deportistas que van a competir wey, son menores de 25 años. O sea, son niños Pokémon, o sea, niños Nintendo, o sea, es gente, ellos mismos sí. es como los que van a consumir primero todo
2: esto, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, joder, pues ya, ya pusieron las canciones de Final Fantasy, Dragon Ajá. Quest, al principio de, del evento, ¿no? Bueno, vete ya full, full otaku y, uh -huh. y ya está. Y... <risa> ya sé. Ya, di, ah, ya me quito la máscara y aquí estoy, ¿no? Soy Negaser Reptiliano. Pues eso, o sea, que hagan eso. Que se dejen de, de manful full así. O sea, por lo menos los otakus y la gente aficionada los recordará por. Pues por las Olimpiadas de, de la Nive, ¿no? Sí, sí, justo, ¿no? Y, y pues
1: siento que también en nivel mercado, pues. ¿Cuántas putas versiones de Pikachu pudieron haber hecho?
2: Mira, aquí hay un problema Y es que los japoneses Sabiendo que, que los japoneses Mismos no estaban de acuerdo con hacer esto, uh -huh. Hay que tener en cuenta que el japonés Hace producto para mercado japonés Es así Es una pena, pero Las miras que tiene en cuanto a producción De, de cualquier cosa Es mi mercado Mi uh -huh. mercado Vale, Yo voy a hacer juegos para Japón Voy a hacer juguetes para Japón Voy a hacer pegatinas para Japón si luego se vende fuera, chido, pero mi público es el público japonés. Y si yo sé que mi público no me lo va a comprar, así sea un éxito en ventas en Estados Unidos, que seguramente sea el mercado que más consume muchísimos productos, uh -huh. me da igual, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque yo creo producto para Japón. Y es una cagada. Y lo que dices tú, si hubieran ido full manga, full anime con esto, uh -huh. hubieran vendido, tú imagínate en Estado. Solo en Estados Unidos, uh -huh. Dragon Ball o Saint Seiya con el logo de, de lo que sea. Uh -huh. y, o sea, vendes lo que quieras. Vendes lo que quieras.
1: Sí, te, el Goku bicicletero, el Goku arroja garrochas el Pikachu con. con Arquito, o sea. No, hubiera sido. Un, un boom de de, de o sea, toda la, una,
2: una, una serie la, la colección de Saint Seiya pero con diferentes modalidades Ajá. o los o sea, Pokémones güey o sea imagínate hacer pero pero yo creo que como sabían que la gente no, no estaba contenta en Japón con eso uh -huh. se echaron para atrás a mí me da mucha pena porque los coleccionistas desde luego lo hubieran disfrutado muchísimo no con uh -huh. todo cualquier cosa su, su hobby con con el motivo de, con el logo de las olimpiadas ¿no? 2020. Sí justo eh, pues no sé
1: no sé qué habrá pasado a lo mejor fue por el tema este de que la gente no estaba realmente de acuerdo con que hubiera las olimpiadas y por eso a lo mejor las empresas decidieron retirar su, su sus marcas o sus imágenes eh, porque entiendo que el japonés es muy como celoso no en su en su producto o sea no sé si ellos traen algún como. si ellos consideran que no fue correcto de alguna marca haber puesto su imagen ahí, la castigan mucho o no?
2: No te sé decir, mm. no, no te sé decir, pero pero bueno, además, jo, es que yo no, no, no entiendo muy bien, eh pero desde luego los japoneses con todo lo que les gusta hacer estas corabo, que le llaman estas colaboraciones de mm -hmm. mezclar, diferentes elementos que les gustan y, y sacar un producto extra, ¿no? Como un spin-off de algo, no sé, no sé. No entiendo muy bien cuál fue la, la motivación para no, para no tirar por el tema del anime, del manga, porque creo que es un filón, vamos, totalmente explotable y que hubiera sido uh -huh. un auténtico bombazo. Y hablando de las
1: producciones que Japón produce para, para los japoneses, Creo que sí se ve un poco eh, ahorita la tendencia sobre todo en el anime que está saliendo de Japón porque eh, China se está metiendo mucho en, en producir anime y al momento en que China se compra ciertas licencias y empieza a producir anime pues ellos no lo hacen con esta mentalidad de que es para el japonés o sea lo hacen ya con algo más eh, explotable y eso creo ah, que sí. se ve en, en, en Demon Slayer ¿no? creo que Kimetsu no Yaiba está siendo producido por una productora china y, y el anime está diseñadísimo para, para el mercado occidental
2: pues no tengo ni idea la verdad es que me he visto muy poquito de Kimetsu no Yaiba uh -huh. eh, no tengo ni idea de quién lo está produciendo pero la mayoría de, de animes actualmente lo hacen compañías chinas y compañías uh -huh. coreanas, con lo cual no me extrañaría nada, Sí, y eso es
1: bueno porque están sacando como que productos que nomás eran como de nicho para Japón y los están modificando de una manera que le lleguen a todo mundo. También creo que My Hero Academy está por ahí también en esa. De, en ese eh, tema de que está siendo producido como para que le guste a más gente, ¿no? También fuera de Japón. Y era lo que tenía Japón antes, que el anime lo hacían para ellos. Y si les gustaba fuera, muy bien. Y si no, pues también me vale verga, ¿no? <ríe> y ahorita, a hace eso muy padre, o sea que ya está llegando. Porque aquí en Estados Unidos. Ahorita los niños están como los niños de España o México en los ochentas y noventas, que están mamando anime, entonces sí me toca <ríe> mucho, <ríe> porque tengo, o sea, en el trabajo tengo compañeros que tienen como que hijos o sobrinos que están como muy, eh, metiéndose mucho en el anime, y pues me ven a mí a veces aquí con esto del home office, que estamos en las juntas, que pues tengo muchas cosas de, de anime, uh -huh. y me dicen, oye, tú sabes de eso, y me dicen es que tengo mi sobrina de, de 13 años que le gusta mucho, a ver si platicas con ella para que, y yo así como que no, dude, así no,
2: <risa> aquí le pongo a mi sobrinita, anda, habla con sí, ella,
1: bueno, y, lo ya, y lo otro me dice, oye es que, es que mi hijo es, le gusta mucho el anime, pero pues yo no entiendo de eso, y pues me dijeron que tú sí, qué onda, a ver, pues a ver si un día, no sé, si platicas con él y yo, güey, no mames, o sea, no, no, <risa> Pero si sí es lo que estoy viendo que los niños ahorita está llegando una ola de anime, pero ese anime sí, ¿no? muy vistoso, muy como hecho para que también a los, a los gringos les guste, hasta cierto punto cumpliendo con los estándares, ¿no? Que te marcan aquí los gringos de que no puede haber mucha sangre, no puede haber mucho como sexo, cosas así, entonces pues animes como los, los de los ochentas o noventas, ¿no? Que, que sea, eran sí, muy sí. explícitos o todo esto pues no llegan pero pues un, un, un Demon Slayer que es como más para adolescentes o un My Hero Academia que es como para más para niños. Es, la están reventando de este lado, ¿eh?
2: Sí. Por cierto, nos escribe un, un compa de Chihuahua, Víctor Medellín, nos dice Hola a todos, ¿dónde dejaron a Negas? Va a hacer falta su temperamento gruñón. En fin, un saludo desde Chihuahua. Pues, pues ya lo hemos explicado, ya... <risa> Ya os he dicho que Negas hoy está indispuesto precisamente porque, bueno, pues andar metamorfoseándose de reptiliano a ser humano y viceversa y vuelta, pues ya sabéis, no es muy fácil. A veces deja el cuerpo exhausto ¿no? y últimamente ha andado haciendo mucho el cambio y no se encontraba muy bien. Hay que dejar que mude de piel y ya que ya que se recupere, que se refresque un poquito, ya volverá en su forma humana otra vez a los podcasts. Así que, bueno, tened un poquito de paciencia.
1: Ya vendrá, ya vendrá Ah, perdón, es que no me están llegando Las notificaciones de, de YouTube Perdón, ya apenas, apenas me están Empezando a llegar eh, Como que está está agarrando apenas El pedo, eh, a ver Vamos al siguiente tema Ahora sí, Darme. vamos a dejar los Juegos Olímpicos De lado eh, Bueno, no tan de lado, vamos a hablar De Simón Biles Tú ahorita comentabas eh, Un poquito de contexto Simone Biles es una gimnasta que era como la gimnasta estrella de Estados Unidos. Era como la, la que tenían mucha esperanza porque es muy buena. Ya volvimos, chavos, volvimos. <coughs> bueno, eh, estamos teniendo unos problemitas aquí con el. <ríe> con el inter. No, no sé si es el internet, güey, o los servicios de, de streaming pero a ver si ahorita ya se, se aliviana, miren por lo pronto pusimos ahí en el tab de comunidad para los miembros y patrones, pusimos el link para que le caigan aquí a la sala para platicar eh, ahorita Jonathan Perales que nos donó un dólar, muchas gracias men, no dejó este eh, mensaje pero gracias por esa donación, ahora sí Dharma, en lo que llega aquí la gente para, para el cotorreo eh, estábamos con el nivel de estrés de los atletas, no y Simón Biles esta niña de gimnasta que yo me quedé explicando un poquito el contexto de lo, de lo que sucedió. Uh
0: -huh. También
1: hay que entender que las gimnastas no son personas maduras, son adolescentes, no por lo general. Entonces, ¿cuál oh, sí. es tu lectura de esta situación?
2: Bueno, aquí hay muchas, no sé, hay muchos puntos. para mí, primero tenemos que tener en cuenta que creo que Simone Biles es la, la única medallista que ha tenido tres oros consecutivos estamos hablando que las, uh -huh. los Juegos Olímpicos se organizan cada cuatro años o sea, es decir ha tenido 12 años de ser la medallista de oro creo que es la única que ha conseguido uh -huh. eso a lo mejor estoy equivocado ¿eh? pero es, es, algo, es lo que me sonaba entonces, bueno, pues tenemos que entender que Primero, cuando se retira, que es porque no le están saliendo las cosas como ella espera, hay que tener en cuenta que tal vez, uh -huh. y prefirió decir, eh, no gané porque me retiré. Uh -huh. Hay gente que quiere esto. Es decir, no quiero sentirme derrotada. Y antes de que me derrote otra persona, prefiero retirarme yo. Que me parece algo muy pendejo. Es decir, güey, o sea... Sé buen perdedor también. Hay que saber perder. Uh -huh. Y yo creo que ahí puede haber parte de, de cierto orgullo no que no quiso, no quiso sentirse superada por otra persona. Entonces uh -huh. dijo, no, es que problemas psicológicos, o tengo mucha presión, o lo que sea, ¿no? Y por eso me retiro. En vez de decir, güey, pues ya no soy top, porque llega gente nueva, gente más joven, uh -huh. gente pues con otra preparación o lo que sea, ¿no? yo creo que, bueno, pues ese ha podido ser un componente. Uh -huh. El decir, prefiero retirarme yo, a aceptar una derrota a manos de otra persona.
5: Uh -huh.
2: Porque
1: no la, de... la, la antecesora, por así decirlo, a este, a este tema fue la tenista japonesa, ¿no? Naomi. ¿Que Naomi qué? Miyagi o algo así se llama, ¿no? No,
2: no, no, eh, Naomi Osaka.
1: Osaka, Naomi Osaka, cierto. Que... Eh la morra dijo que no quería competir, ¿no?, por, por cuestiones de presión o de también como que no se sentía eh, como, en, en, vaya, en, como en forma, ¿no?, o, o, o preparada, uh -huh. eh, y hay una, hay porque mucha gente empezó a decir que, ay, que no aguanta nada, que la chingada, y pusieron de ejemplo a esta también gimnasta que en los noventas, compitió eh, en, el, en el Magnificent Seven fue el primer equipo eh, de, de gimnasia eh, olímpica americana que ganó oro y uh -huh. ella ella había una gimnasta ahí que era parte de ese equipo que la última la última competencia ella la hizo con una con una lesión en la tibia tenía fracturada la tibia y aún así compitió y, dice, y, y la empezaron a comparar con ella, ¿no? Así tú, te, tú te estás yendo porque no aguantas la presión y esta morra compitió con, el, con la tibia rota, ¿no? O sea, en, en, uh -huh. en su disciplina. Y la, y la morra contestó en un tweet y dijo, lo que acaba de hacer ella es algo, es algo genial porque en mi época nosotros no teníamos como palabra, ¿no? O sea, no... We, we didn't have a say. O sea, nosotros no teníamos la oportunidad de hacerlo. Y, y también lo que no se fijan es que en, eh, porque pusieron a esta chava a competir de esa manera, le, le, le jodieron la carrera. O sea, la chava ya no compitió más después de eso. Por lo mismo.
2: Pues sí, entonces, bueno, pues mira. Eh, por cierto, un saludo a Nani Silverstone, que dice: No puedo quedarme, pero les mando un abrazo. Un abrazo para ti muchas también, gracias, Nani. Muchas gracias. Muchísimas gracias. <risa> Entonces, pues bueno, no lo sé, no lo sé. A mí pues, es que pueden ser muchas cosas. ¿Quién soy yo para opinar? No no, no estoy tampoco muy entrado en el tema. Yo no he sido deportista de élite, ni mucho menos, pero creo que todos aquellos que han competido a cualquier nivel saben que es muy exigente. Y esta, estas personas que se, bueno, pues que se preparan para ello, por supuesto tienen un equipo de psicólogos detrás. No es fácil, nadie dijo que fuera fácil. Esa es otra cosa que uh -huh. se la achaca y que tampoco me parece justa del todo, ¿no? El que tú sepas que algo va a ser complicado, pues eh, no, no no tiene por qué decir, ah, no, no, sí, no si tú sabías cómo era así. Es como la gente que, no sé, juega, se va a Las Vegas y apuesta no sé cuánto dinero, lo pierde todo y le dicen, no, pues no tienes derecho ni a quejarte. Tú ya sabías que el pedo podía ser así y que podías perder todo. Ahora no te quejes. Güey, uh -huh. pues sí, pues, sabes que, te puede, <risa> que puedes perderlo, <risa> pero igual te jode, ¿no? Igual te jode, Ajá. igual te quejas. Con lo cual, pues oye, mira... Ella también tiene derecho a decir, mira, me pudo la presión. Sí tengo todo, todo un equipo apoyándome, un equipo de psicólogos, un equipo de fisioterapeutas, pues todo uh -huh. lo que tú quieras, la familia, y se le presupone un una presión a esto, pero, güey, aún así, aún así no pude con la presión y, pues, sí. pues ven, o sea, no me compensa, no me compensa estar aquí sufriendo por uh -huh. nada más por, por mis huevotes, ¿no? Pues me voy a uh -huh. casa y ya está. Y también mucha gente se está quejando de que ahora está subiendo fotos, no sé si en Instagram o por ahí, en el que sale sonriente, en su piscina, en su mansión, como diciendo, ah, qué chido estoy aquí. Como diciendo, ay, pues qué pinche estrés tienes, ¿no? De que ahora estás con madre en tu casa. No te veo tan jodida. Pues, pues de eso se trataba, ¿no? De pues <ríe> estar eso con es. madre en tu casa. Pues bebé. mira, oye, mmm, ya está, ya está. A ver, mmm, también tengo que decir, y aquí le voy a echar un poquito de mierda, uh -huh. no, no a ella, sino a la situación. Cuando la gente dice, no, es que pues sí, pues tienen un chingo de presión y pues tú no sabes, ¿no? Todo el país detrás y mirándote todo el mundo a ver qué haces, qué no haces y dices, pues sí, pues todo lo que tú quieras, pero también pienso en toda esta gente que trabaja en, en puestos de, de godines, ¿no? En puestos uh -huh. de oficina... Que, o en, en puestos de banca donde le tiene, ellos tienen que vender unos seguros, tienen unos objetivos y si no venden esos objetivos, si no cumplen los objetivos, se van a la puta calle. Uh -huh. ¿No? Quiero decir, entendemos la presión de una persona de superélite, ¿no? Que está uh -huh. todo el mundo encima de ellos, pero en el día a día hay gente que tiene muchísima presión también. Lo que pasa es que algunos pues no se pueden permitir... El abandonar, esta gente que tiene que cumplir, no, no, tú me tienes que vender no sé cuántos seguros, no sé cuántas cuentas, eh, cuentas buitre que le llaman, ¿no? Ajá. Estos paquetes que nadie quiere, ¿no? Y no, a huevo Ajá. tienes que meter este paquete a la gente y si no, pues te bajamos el sueldo o si no tu puesto va a estar peligrando porque viene un compañero que está vendiendo con más fuerza que tú y eso en Estados Unidos con la mentalidad de tiburón que hay, ¿no? De que no hay que vender y a huevo y si no, si no eres productivo para la empresa, a niveles absurdos incluso, no, pues ya te largamos y cogemos a otra gente. Oye, o sea, hay gente que en el día a día también tiene muchísima presión, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la gente puede entender el nivel de presión al que se le puede someter, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. o sea, hay gente que lo lleva mejor, lo lleva peor. Yo creo que esta chica, pues tiene todo el derecho del mundo a tomar la decisión que ha tomado, pero evidentemente pues va a tener gente que la va a... Va a
1: no, por y... Ello. Y eso no quita de que haya consecuencias, ¿eh? Porque, o sea, obviamente para el siguiente torneo internacional eh, va a ser muy difícil que la tomen en cuenta. Y, y ella tiene que estar consciente de eso, porque pues también no se trata de que... Ay, es que en este no pude, pero en el siguiente a lo mejor sí. O sea, es como que, pues no güey, o sea, ok, A estamos ver. de acuerdo que tú tienes una prioridad en tu salud mental, te sentiste so, eh, sobrepasada por ello y pues obviamente no queremos que te dé aquí una crisis nerviosa, pero güey, si ya vimos que, que puedes sucumbir ante esto, pues yo como comité o, o de, de deportes o así, pues voy a pensarla dos veces a la siguiente en llevarte, ¿no? O sea...
2: No, y que ya dentro de cuatro años ya tendrá una edad. A ver, uh -huh. como siempre, ¿no? Hay diferentes deportes, pueden permitirse diferentes niveles. Sí, pero edades. la gimnasia
1: es muy fugaz.
2: Claro, entonces pues esta uh -huh. chica seguramente dentro de cuatro años ya no esté para competir a nivel top. Más que nada por, por la comparación con, uh -huh. con chicas más jóvenes que estarán llegando, ¿no? Y que tendrán una salud, pues pues eso, pues un cuerpo más joven. Pero bueno, yo creo que esta chica ya tiene la vida resuelta. O sea, habiendo sido sí. triple medallista olímpica de oro durante 12 años, esta ya tiene la vida resuelta. Es como estos jugadores que se retiran ahora, no sé, pues uh -huh. Messi que está dejando el Barcelona. Y dices tú, o sea, hoy, le vale verga lo que le digan. Esta gente está untada en billetes. O sea, ¿tú uh -huh. crees que le va a importar lo que le van a decir cuatro periodistas? O cuatro cantamañanas que le van a decir, no, es que, pues, qué cobarde, o que no cumpliste ahí, pobrecita, le pudo la presión. Mira, con los millones que ha de tener en el banco, ¿tú crees que le va a importar? Anda y que le den por culo, que ya está. Dice, yo, yo he hecho lo que tenía que hacer. Yo tengo para que coma yo, mis hijos y mis nietos. O sea... Ajá. Y con todos los anuncios que va a grabar y todos los programas que van a llevar... Y le... O sea, esa, esa gente ya tiene la vida resuelta. Y si les va mal, escriben una biografía y ya la venga a venderlo.
1: O sea, uh -huh. no,
2: no, no creo que, que... Les dolerá en el orgullo tantito, seguro, porque a nadie le agrada que le critiquen, ¿no? Ajá. Pero no creo que pase de eso. No creo que... <risa> no se está arruinando la vida, no se está arruinando el futuro, no se está arruinando nada. Sí, Realmente, simplemente,
1: pues yo creo que ya tiene que entender que este es un
2: retiro, ¿no? O sea... Ya está, sí. Básicamente ya. ajá, Listo, sí. o sea, esta chica ha hecho historia, no es... Uh -huh. no es su primer... no sé, no es una joven promesa que pudo haber sido y, y no fue, ¿no? Y ahí se quedó en el camino, uh -huh. ¿no? No, no, esta chica ha hecho historia. Entonces, pues mira, oye, el cuarto uh -huh. me retiro, güey, o sea, pues ya está. Uh -huh. Y que si me orgullo, me dice, ay, güey, pues prefiero retirarme a que me ganen, ¿no? Y y a quedar como que alguien más me superó, pues mira, oye, uh -huh. pues estupendo, te retiras y te retiras. ¿Sí? ¿Y o es, es tu decisión, ¿no? sí, ¿Con tus beneficios y tus consecuencias? Dijo, oye, no me compensa, la neta, lo estoy pasando uh -huh. mal, estoy con mucha presión, o sea, no, no, ya, o sea, ya no tengo nada que ganar y no tengo nada que uh -huh. perder. Me voy, me voy a casa y bye, o sea, lo siento porque pues pudo venir otra chica, ¿no? Otra uh -huh. chica pudo aspirar a esto. Yo creo que eso es lo más molesto. Sí. Que la, la que estaba como suplente, ¿no? Me, no sé si, si lleva suplentes o no, me imagino que sí. Pero pues yo entiendo que hay una persona que perdió la oportunidad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a esa persona le duele muchísimo más que a la propia Simón.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, es este. Eh, y es cuestionable porque, como comentaba, ¿no? O sea, como artista, como, artista, como deportista de élite. Pues sabes que vas a una presión, ¿no? Sabes que mm. tienes una presión de, de, en tus hombros, cosa que no creo que ella no conozca, siendo que es una deportista tan exitosa y, y competitiva, pero pues, sea lo que sea, qué bueno que ahorita pueden tomar esa decisión, que es lo que decía la otra deportista, que ya ella no tenía la decisión, o sea, ella le dijeron, seguramente le infiltraron o le metieron medicamento para el dolor, o la tapearon y le dijeron, ¿Qué? vas güey a expensas de, de a largo plazo que pues la, la esta muchacha ya no pudo seguir practicando el deporte te, tuvo complicaciones etcétera etcétera no y todo por una medalla de, medalla de oro que pues vamos a decir que pues no no es algo tan icónico no como como se podría pensar eh, comparado con con los con las repercusiones a largo plazo Eh. Otra cosa que nos trajo estos Juegos Olímpicos, aparte de los deportistas cediendo a la presión y, y, y deportistas que ni siquiera fueron porque también iban a jugar en estadios vacíos, como este tenista famoso ¿no? que dijo, yo no voy, cuando anunciaron que iba a ser sin público, él dijo, no, pues ¿saben qué? Yo no voy, no, no me entone ese pedo. Y pues eso ya podemos decir si es por ego o es por sponsors o, o no sé, o sea... O a lo mejor porque ni, ni ganas tenía de ir y Mi dijo, idea, no, sí. pues ya
2: este fue el pretexto, ¿no? así sí, Pero pues hay que, hay que tener en cuenta eso lo que comentamos, ¿no? Que es gente uh -huh. que la mayoría tiene la vida resuelta. Uh -huh. O sea, entiendo que haya gente que no pueda vivir de, no sé, de lanzamiento de peso, ¿no? Por ejemplo, Ajá. vamos a ver disciplinas que no tienen un seguimiento, pues porque a nivel nacional, pues tampoco tampoco tienen mucho peso, pero uh -huh. tenistas, futbolistas, jugadores de baloncesto, de hockey, eh, ese tipo de gente ya tienen la vida resuelta. Sí, Entonces, para ellos pueden, unos pueden Juegos permitirse... Olímpicos es
1: una medallita ¿Sí? más, o sea, pero no... es, es ego, ego. A mí no me,
2: no me supone ningún lanzamiento de carrera, ni ningún cambio en mi vida realmente, o sea, gane o no gane, pues sí, tendré más o menos palmarés, pero yo ya está, o sea, yo ya tengo lo mío, o sea, que mandan a otro, pues mandan a otro. Mm -hmm. Fíjate lo que me importa, ¿no? O sea, mi, mi verdadera, no sé, mi verdadero challenge, el desafío son los campeonatos de Wimbledon, mm -hmm. o son los campeonatos de todo, yo qué sé, la, la Liga. Sí. La Champions, o sea, mm -hmm. lo mío. No, no, y
1: además es el dinero, porque eh, vamos, vamos, o sea, est estas personas, como dice Dharma, los deportistas que vienen de lugares donde se hace bastante pasta, ellos no entran a los Juegos Olímpicos por reconocimiento ellos entran por ego pero aparte hay un sponsor que le dice o sea si vas y, y, y muestras mis logos o esto y aquello te voy a te voy a pagar no y a lo mejor no en los uniformes pero en la mochila porque es que en los Juegos Olímpicos no puedes traer sponsors o sea eh, tiene que ser como muy plano pero con que traigas una mochila o con que te vean con esta raqueta o esto y aquello eh, ya con eso ellos justifican el paseo pero es un riesgo, o sea, tú como tenista vas a ir a arriesgarte a lesionarte en unos Juegos Olímpicos y dejar de poder jugar un abierto de Wimbledon que puedes ganar millones de dólares eh, porque no es nada más el premio del, del, del abierto, es, es que te va los sponsors, las eh, la, la, el medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la motivación de ellos para ir a unos Juegos Olímpicos, pues no creo que sea bastante importante como para que el nacionalismo se les imponga, ¿no?
2: Quién sabe, quién sabe. Yo te digo, estoy muy, muy desconectado de los Juegos Olímpicos. La verdad es que no he visto nada de nada, ni un partido, uh -huh. ni una competición. No he visto nada por no haber, no he visto ni la, ni la inauguración. O sea, uh -huh. lo único que me llega son pues estos pleitos que salen en, en Internet y que todo el mundo habla de ellos, como lo de Simone Biles y y estas ah. cosas, pero aparte de eso, la verdad es que nada. nada y a nada.
1: ver, Darma, ahí te va el, el último tema, que a ver, a ver, a ver cómo salimos de este tema. Algo más pasó en estos Juegos Olímpicos, que teníamos, teníamos el prim, la primer mujer trans compitiendo.
2: Ah, sí, es cierto, sí, por parte de Australia en, en halterofilia, ¿no? Alterofilia. Es el levantamiento de las pesas.
1: Ajá. Y la historia con esta deportista es que. Ay, ya, ya fue, ya, es, que ya. Ya, ya, ya pasaba. fue. Y ahorita. Yo por ah, eso pues me cuéntame, esperé cuéntame. para hablar de ella. La historia con esta deportista es, es, es que ella era hombre hasta sus 35 años. Y, y él él, siendo hombre, en su etapa de hombre compitió el levantamiento de pesas y fue completamente irrelevante, o sea él nu nunca nunca agarró lugar ni nada, ah, Aku muchas gracias, eh. Much Aku es este aquí una, sí, una miembra sí, 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 VIP sí, sí. Del, del canal, eh. muchísimas gracias Aku, eh, total de que esta persona no, no ganó nada, a los 35 años dijo ¿saben qué? soy mujer, empezó su transición que si tú lo ves pues no le veo la transición más que los niveles de testosterona puede ser que estén muy bajos eh, y, y, y empezó a competir en, el, en la rama femenil rompiendo récords a diesta y siniestra, de hecho hay fotos donde sale eh, ella siendo premiada con, el, con la medalla de oro y las dos competidoras de segundo y tercer lugar con cara de que güey es que en la vida le íbamos a ganar o sea se ven caras desencajadas de me están timando, cabrón. O sea, esto es un puto fraude. Y, y total de que en estos Juegos Olímpicos se le permite la entrada en la categoría femenil. Ajá. Uh -huh. Y esto genera pues mucha controversia, ¿no? Porque oye, las mujeres han han pasado un proceso muy doloroso eh, para que sus deportes sean reconocidos, para que las volteen a ver, para, para ganar sponsors, para que, para ser el centro de atención. Y ahorita llega un atleta trans que obviamente les va a poner una chinga porque pues tiene toda la genética y toda la fuerza de un hombre. Porque ya, güey, transiciona a tus 35 años, ya, ya tienes huesos de hombre, tienes músculos de hombre, tienes... Por más que te que te bajes tu nivel de testosterona, ese chasis que traes, no te lo vas a quitar. Y obviamente que es muy diferente los hombros de un hombre a los hombros de una mujer, ¿no? Por más entrenados que estén. Total de que llega esta persona a los Juegos Olímpicos y falla sus tres intentos de, de levantamiento los falla, o sea, es eliminada en, el, en la primera ronda, porque los falla, eh, aquí pues obviamente hay preguntas, ¿no?, que te haces, a yo tengo una a...
2: pregunta, ¿cómo es eso de que fallas?, es que no es capaz de levantarlo, o es que lo levanta de una manera que no es,
1: sí, ajá, o una de dos, o la cuando lo quieres levantar se te va para atrás, que es lo más común, que cuando lo uh -huh. levantan se les vencen los hombros, se va para atrás, Uh -huh. o que cuando la levantan eh, no tienen control de la barra y la sueltan porque para hacer el, el levantamiento tiene dependiendo del levantamiento que sea si es el clean el jerk o lo que sea uh -huh. el primero creo que es desde, desde el suelo hasta arriba es el que es, es el primer levantamiento uh -huh. hasta arriba y tienes que tener control de cuando levantas y aparte ya levantarte de la sentadilla no entonces tú tienes que levantar la sentadilla y sostenerlo por un determinado tiempo que pues, suelen ser tres segundos no Pitan, cuando pitan se escucha una, una chicharra y es cuando ya se contó como que el levantamiento ya, ya cuenta. Uh -huh. eh, pues esta persona falló sus tres intentos. En la
2: primera levantada.
1: En la primera levantada.
2: O sea, en el peso más leve, ¿no? Con el que empieza. Ajá,
1: que se supone que es con el que empiezas. La verdad es que sé que quiso levantar 125 kilos. Creo que eso para una mujer ya es de más. O sea, yo creo que él, eh, eh, ella. Eh, llegó con ganas de romper récords o sea llegó con ganas de y no le salió a lo mejor el primer levantamiento lo, lo levantó mal en el segundo se puso nervioso y en el tercero bueno nerviosa y en el tercero terminó por ponerse más nerviosa no yo creo que que si eh, volvemos a esto de la presión eh, pero en este punto, en este tema, eh, no sabemos si a lo mejor también los pudo haber fallado a propósito, ¿no? Para evitar controversias, o sea, decir, fui el primer atleta trans, no me voy a meter en pedos de que si le quité o no el lugar a alguien más, pero ya uh -huh. fui el primero y que ya alguien más venga y se mete en el pedo de que si es justo o no es justo, ¿no? Eh, no sé si lo hizo por statement o algo así, o realmente si sí lo falló y ella iba con ganas de destrozar a la competencia porque no se ha visto que, que haya tenido compasión en las competencias anteriores a las que ha ido tiene muchísimos récords de levantamiento de pesas de mujer y aquí es donde entramos a la parte que es la, lo funable no porque aquí dice víctor medellín que dice a mí se me hace muy injusto eso y a mí también a mí también se me hace injusto no eh, cuál es tu tu lectura aquí, Darma. o sea, ¿se debería permitir, se debería ser una categoría especial? Eh, Mira, ¿qué pedo? esto
2: es, es, yo lo tengo muy claro, esto a quien más afecta negativamente es a las propias mujeres. Es que es así de sencillo. Uh -huh. Yo estoy pensando en esas chicas que han dedicado años una carrera deportiva a, bueno, a esta disciplina, ¿no? El levantamiento de pesas que es el que nos ocupa, pero bueno si esto entra aquí seguramente vaya, vaya a otras más adelante. El día de mañana será el lanzamiento de jabalina o lanzamiento de peso o quién sabe qué, ¿no? O natación incluso, imagínate. Mm -hmm. Michael Phelps mañana dice que, es, que se siente mujer. Bueno, sí, pues y estupendo. Y
1: tiene 10 años más de carrera, ¿no? O sea...
2: Con lo cual, genial. Entonces, yo al final lo que veo es que todo esto al a lo único que afecta es a las propias mujeres, uh -huh. porque está dejando a chicas que están dando lo mejor de sí para superarse, para superar a las demás, y en muchas ocasiones va a valer verga. Uh -huh. O sea, no les va a servir de nada, de nada, uh -huh. porque en cuestiones de fuerza, en promedio, el hombre les va a ganar. El hombre en este caso el hombre atleta por supuesto. Sí, yo Sí, 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 Yo no sé. Sí, nosotros nada de eso, jamás, nosotros jamás, pero Pero entendemos y esto también lo hemos visto en el tenis ha habido partidos de hombres contra mujeres, y la, por ejemplo Serena Williams o las hermanas Williams que son que han ganado todo en el tenis femenino que vaya juegan físico un partido, que se cargan, ¿eh? y tienen un físico imponente, o sea, a mí, a mí me revientan la cara, vamos, me dan con la raqueta y me dejan tieso. Pero juegan contra alguien, contra un hombre que es el número 27 en el ranking mundial y pierden. A ver, Entonces, decir, es que ni siquiera están perdiendo contra el top 5 o el top 10. No, es que están perdiendo con alguien que es el 27, es el 30. vale Con alguien que diríamos, bueno, pues promedio en el tenis. Es decir, alguien que, que sí juega bien, pero que no está en el top 10. Que no, son, no es la élite de la élite. Entonces estamos viendo uh -huh. que hay ciertos deportes en los cuales el físico sí es importante. Y si empezamos a permitir, no empezamos a permitir, yo no soy quien para decir que no, pero si, si empiezan a, a permitir este tipo de intromisiones, si podemos decir, uh -huh. de, de chicos que se bueno, que se perciben como chicas, ¿no? que se sienten uh -huh. mujeres, en el deporte femenino, yo creo que se le está haciendo un flaco favor a, a las mujeres deportistas. Sí, es un des en este despropósito
1: campo. total, ¿no?
2: Es decir, yo, yo como chica me sentiría, pues eso, estafada, diría, oye, ¿qué pedo? O sea, no, no, no no está bien. No está mm -hmm. bien porque me estás mermando oportunidades. Sí, y hay un caso ahorita
1: en Estados Unidos de un velocista trans, que es, ¿Sí? es, es un hombre negro que, que está transicionando a, a mujer. Y está compitiendo en las carreras de atletismo de los 100 metros. Se está llevando a todas las mujeres, pero, güey, o sea, por una cantidad estúpida de, de distancia. Y una de las velocistas, mujer, dijo, güey, es que este pedo no es justo. Y ella abiertamente dijo, o sea, es que yo nunca le voy a ganar a un hombre. Y dice, jamás, o sea, no hay manera. Y, la, y, la, y obviamente la agenda progre empieza a, a, a maltratar a esta muchacha de... De transfóbica, homófoba, de, claro. de, 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 de perdedora, este, mal perdedora, o sore loser, de ardida, de que porque no puedes es entrenar que... o porque no quieres entrenar ya te estás quejando. Y dice la morra, güey, es que ustedes no entienden la frustración, o sea, no entienden que. que Las horas que, de que una esfuerzo mujer... que
2: pasan. En... Es que entreno 5, 6, 7 horas. Todos los días de mi vida, todos los días durante los últimos no sé cuántos años, me uh -huh. estoy matando en el gimnasio, estoy comiendo, o sea, la dieta súper estricta, me estoy uh -huh. machacando, o sea, todo, todo el esfuerzo que yo hago se va a la mierda porque habéis permitido que un hombre que se declara mujer y que está a lo mejor con hormonas y que lo que sea, entre en la misma competición habéis permitido eso y tanto yo como mis compañeras uh -huh. hemos perdido todas las horas de esfuerzo, uh -huh. no sirven para nada ¿Sí? a ver, no sirven para sí, nada porque... decir, no vamos a ser capaces no Ajá. vamos a ser
1: capaces si sí, es que llega el punto donde ya como mujer llegas y, y ves estas situaciones,
2: bueno pues yo ya voy por el
1: segundo al tercero güey.
2: y al final la conclusión es la mujer más veloz del mundo es un trans la mujer que más peso levanta del mundo es un trans la campeona de yo qué sé lucha de handball de, de lucha eso es de lucha Ajá. libre femenina es un trans o sea es que eso es quitarle sí. el, su espacio a la mujer aquí ya pasó en España creo que la mis, una de las miss España <risa> que ganó Oye, era wey, un hombre eso, híjole cabrón es que
1: eso es tan era, o sea le
2: estás diciendo a las mujeres a todas las mujeres de España que la mujer más bonita de España es un hombre trans una mujer trans una mujer trans perdona sí es, es... Me... O sea, imagínate, <risa> imagínate las otras mises y las otras candidatas mirándose entre ellas como diciendo que pedo, o sea, que no puede ser posible. Van a decir, y es ojo.
1: Que, que tiene esta que yo no tengo. Ah, ya.
2: Ah, ya. Ahí, ahí abajo, ¿no? El... Ah, tiene ya. Abajo. Entonces, bueno, a ver, no, hablando en serio ahora, ¿no? Eh, quiero decir, la sensación de impotencia que tienen que tener estas deportistas, uh -huh. Es que tiene que ser muy, muy, brutal, muy, brutal, frustrante, muy frustrante. De
1: hecho, en la MMA hubo un caso que creo que llegó a demanda, güey, porque había esta peleadora, creo que se llamaba Fox, eh, Fallon, Fallon Fox. Fallon Fox era una peleadora de MMA, mujer. Uh -huh. se, ¿Qué es lo que pasa con Fallon Fox? Se mete a, un, a una pelea, le revienta el cráneo, el cráneo a la a la, a la contrincante. Sí, sí. Y la contrincante, después de que se recupera, dice, güey, es que esos golpes no, no, no eran normales. Nunca me, me habían golpeado. Sí, güey, nunca es me habían golpeado. Es que me pasó una visionadora, claro. Dice, jamás en mi vida había sentido una diferencia tan apabullante entre entre mí y una, y una compañera. O sea, o esta se está metiendo esteroides o qué chingado está pasando, ¿no? y metieron una demanda de investigación y como para evitar la demanda, la morra salió no, es que soy trans y, y fue otro pedo bien grande porque dicen, cabrón, no se me estás poniendo a competir con un puto hombre y no me estás avisando, porque ya después la morra, esta morra consiguió otras peleas, pero ya gente sabiendo a lo que iba, ¿no? y obviamente cobrando un pastón del tamaño de me voy a quedar sin trabajo ¿no? y pero es, es, es tan injusto. O sea, y esta competidora era. la, la Contricante no era una amateur que se sacaron de un gimnasio, era también una competidora profesional con experiencia, con carrera, con. Y la metieron a competir con una mujer. Y la morre ¿es, es que yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, jamás me sentí tan vulnerable, tan, tan inepta, tan, tan inútil, o sea, como en esa. O sea, fue un golpe psicológico, imagínate, o sea, no saber lo que está pasando. O sea, que es tú, güey, ¿de, ¿de dónde vergas está saliendo esta, esta velocidad, esta fuerza, este este esta estamina? Porque pues también el hombre dura más en, 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 en ese tipo de, de deportes. O sea, ¿de dónde chingados, güey? Y luego que te revienten el cráneo, güey, o sea, que pues, también tú, tú, o sea, tu salud peligre de esa manera tan irresponsable. Y luego darte cuenta que estabas peleando con un cabrón.
2: Pues sí, imagínate que estás entrenando acá en boxeo y de repente te meten a paqueado, pero pues tú no sabes quién es Pacquiao, ¿no? Sí, y le te ponen meten nunca, no, pues ¿no? <risa> sparring, échale, échale acá un, sí, eso es, échale unos unas peleitas a ver qué tal, ¿no? Y te, uh -huh. te quedas como, güey, qué, qué pedo, ¿no? O sea, este tipo me está destruyendo. <risa> pero bueno, o el Canelo, o alguno de estos, dices tú, pero, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, bueno, uh -huh. yo lo que digo, a mí, yo no tengo nada que decir, yo aquí digo, lo que queréis hacer lo acepto, es decir es lo que queréis, ok, vale me callo, no tengo nada que decir ahora, quienes salen perdiendo, yo lo tengo muy claro, no son los hombres o sea, que desde luego no es, no es la competición de los hombres quien sale perdiendo.
1: Porque pónganse a lo... pensar y yo siempre les hago esta pregunta ¿por qué no ocurre esto al revés? ¿por qué no hay levantadores de pesas hombres trans? ¿por qué no hay futbolistas Hombres trans, porque no hay este, eh, no sé, fisicoculturistas hombres trans, ¿por qué? Porque siempre es al revés dharma, ¿por qué?
2: Pues porque, pues evidentemente, O sea, es, es, o es una pregunta retórica, no es no una van pregunta retórica, a, pues, pero sí, pues seguramente, pues no van a estar a la altura de mm. los compañeros seguramente, en promedio hablamos siempre, por supuesto. Uh -huh. Con lo cual, bueno, mira y oye, si, si quisieran hacer una liga, a mí me gustaría, por ejemplo, una liga mixta. ¿Sí? Y no equipos de, me, de puros hombres contra equipos de puras mujeres. No, uh -huh. no, no. Mezclados. Mezclados. Equipos. Seis mujeres, cinco hombres. O seis hombres, cinco mujeres. Me da igual. En cada equipo. Y ahí que se la pelen. Uh -huh. Ya está. Equipo mixto. Ahí tienes, o de baloncesto, lo mismo. Hombres y mujeres mezclados. Sin sexos divididos, todos en el mismo equipo. Y es más sería interesante que teniendo la opción de poder decidir, tú tienes 11 puestos en el equipo de fútbol y puedes elegir hombres o mujeres sin cuota, tú puedes meter lo que quieras, uh -huh. puedes meter 11 hombres, 10 hombres y una mujer 11 mujeres y un hombre 5 y 6, 4 y 7, me da igual puedes meter la cantidad que quieras de lo que quieras siempre y cuando den 11 uh -huh. me gustaría ver ¿Cuántos equipos que quieran ser competitivos de verdad y que vayan a, a ganar en serio a por todas la cantidad de mujeres que meterían en esos equipos? Si tuvieran la libertad total de meter el sexo que quisieran. Transex. O sea, me da igual. Me, o sea, como si quieres meter eh, transexuales o marcianos. Me da igual. Tienes 11 y puedes meter lo que quieras. Hombres y mujeres. Uh
5: -huh.
1: Sería muy a interesante ver... ver cuántos equipos... A ver, a, qué con equipo hombres, ¿no? es
2: a ver qué equipo se atreve a no meter mujeres
5: uh
1: -huh. <risa> y, y muchas veces, bueno, depende de qué tan competitivo sea, ¿no? porque y también qué tipo de deporte pero sí es, es muy interesante porque también bueno, hay muchas diferencias genéticas veíamos una foto de, de esta del voleibol donde van las australianas contra las japonesas en volei uh -huh. y la japonesa apenas llega al filo de la red y la australiana al revés, o sea, llega casi al filo, sí. pero del de arriba, ¿no? O sea, estamos sí. hablando que es casi un metro de diferencia en la. Claro, en la altura. Claro. Pero pues ahí ya entiendes que, pues bueno, es. O sea, es un pedo genético más que otra cosa, ¿no? Y ahí es como que dices tú, pues bueno, ya son cosas que puedes buscar la manera estratégica como de. de. de de, de, com, es que, de complementarte, ¿no? O sea, estás más cerca del suelo, entonces pues te es más fácil que la que la, que la agarres, ¿no? Pero. Es que ahí,
2: ahí también tenemos en, en atletismo. O sea, uh -huh. ¿quiénes ganan siempre las carreras de atletismo?
1: Los negros. Los negros. Uh
2: -huh. O sea, nadie tiene ninguna duda uh -huh. de que los negros atléticamente son una auténtica pasada. Uh -huh. O sea. Es que tienes a Usain Bolt y dices, oye, o sea, un blanco no le pilla, uh
5: -huh.
2: es que es que ni loco, ni loco, y los ves también en el baloncesto, o sea, tienen un, un físico impresionante, uh -huh. es que es una auténtica pasada, los ves y, y es que parecen dioses apolíneos, o sea, parece que están esculpidos por los dioses, <risa> Tienes, tienen unos cuerpos, unos músculos, es una pasada. Lo digo, lo digo desde la envidia, ¿eh? desde la envidia de que, oye, porque soy blanco no <ríe> y no tengo esos, ese físico, aparte de que Ajá. no levanto una pesa y soy un vago, pero eh, <ríe> es tremendo, los ves y dices tú, guau, qué pasada, qué velocidad, qué, qué, qué manera de, bueno, bueno, de hacer las cosas, es impresionante, es uh -huh. impresionante, entonces, bueno, uh -huh. es que es, es lo que hay, es lo que hay.
1: Y, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, donde vemos, por ejemplo, las australianas midiendo metro más que las japonesas, o, por ejemplo, que los negros tienen pues la, esa ventaja genética ¿no? que, que tienen, ¿lo considerarías eh, paralelo a, a la situación trans? O sea, de, de, hombre, de mujeres trans compitiendo contra mujeres biológica.
2: No, 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 no.
1: ¿En, ¿En dónde no. crees que ver, recae la diferencia ahí?
2: Yo creo que es evidente, es el componente de la testosterona. Es decir, si sí son diferentes... De, a ver, y hablamos biológicamente... Son diferentes porque son negros, ¿no? Uh -huh. Porque el color de la melanina es diferente. No, no, no. <risa> hablamos de que, de que hay diferencias a, a nivel estructural. Uh -huh. Esto no lo digo yo, ¿eh? Pero bueno, al final, pues mira dentro de lo que cabe el, el desarrollo muscular que puedes tener va a ser bastante similar tendrá sus diferencias pero a ver, es que hablamos de, de una diferencia pues más o menos vamos a decir aceptable no sé si sería la palabra idónea uh -huh. pero decir, todo el mundo entiende que las diferencias físicas entre un género y otro hombre, mira quién fue mira ya, ya están llegando aquí ¿Qué onda, Criminólogo?
1: ¿Cómo anda?
4: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien,
2: También bien. aquí. Aquí estamos nos estamos en, metiendo el, en el barro, ¿no? Hablando de...
1: Sí. <risa> traemos la carreta y ya vimos dónde está la mierda y estamos así direccionados completamente ahí. Sí, más o menos estaba yo escuchando
4: mientras arreglaba las cosas que traje del súper. Es muy <risa> polémico
2: eso. Sí. Entonces fue bueno. A ver... No lo sé, no lo sé. Yo al final es dónde pones el, la línea, ¿no? Hasta dónde permites, hasta dónde no, dónde haces la distinción. No lo sé, no lo sé. Yo ya te digo, si quieren igualdad, ¿no? Igualdad para todo. Que, que haya una sola liga, hombres y mujeres en la misma, y a ver quién gana qué. Porque al final, pues ves que el, en los partidos de tenis, las mujeres, por ejemplo, juegan la mitad de sets. En vez de ser a seis, creo que son a tres. Uh -huh. eh, aquí en el País Vasco hacemos mucho competición de, de remo, en barco, es decir, es ir hasta un punto en el mar y volver Pues las mujeres solo hacen la mitad del camino uh -huh. Es decir, se está, vamos a decir, se está aceptando que las capacidades físicas de una mujer No voy a decir a la mitad, pero bueno, se están estipulando en términos de, de competición a la mitad que los hombres Con lo cual, desde los estamentos deportivos propios se está admitiendo que hay diferencias en cuanto a capacidades, potencia, velocidad, llámalo como quieras, ¿no? Pon tú el, el parámetro que quieras, pero, uy, o sea, si se está poniendo desde el propio estamento deportivo, uh -huh. que son los que andan en ese pedo del, del físico, de que saben, estudios, hacen todo tipo de pruebas, es que algo uh -huh. hay. No somos aquí los cuatro cuñados que decimos, no, es que los hombres son más fuertes. No, pues uy, uh -huh. si los propios que, que sacan negocio de eso lo están haciendo así por pues algo será.
1: Sí, justo, esa, exactamente. A ver, a todos los de chat que están preguntando, ey, el Nega se ve medio raro. <risa> ha cambiado mucho. No, eh, eh, a los miembros del canal y a los eh, patrones les, les enviamos el link de de la sala de junta para que le caigan a platicar con nosotros, eh, aquí Alejandro Salazar o, o mejor conocido como Criminólogo Salazar, él, él es este patrón eh, también eres miembro del canal, ¿verdad? Sí, así es Entonces él por los dos lados le llegó el link y dijo, pues ahorita tengo chance y lo va a caer eh, ahorita pues está también para que ustedes le, le caigan eh, los miembros y los patrones que están ahí en el chat, los suscriptores de Twitch, mándenme eh, un whisper porque estuve tratando también de enviar mensajes a los suscriptores de Twitch pero no no, no sé no me dejan ni tú investigar dónde puedo mandarle mensaje a los suscriptores pero si no me mandan un whisper y les mando ahí el también el link y pues eh, y justo en este tema que tú comentas arma de que la la, la brecha física entre... Sobre todo entre las élites, ¿verdad? Porque si tú te vas a un, a un promedio, pues a lo mejor no está tan, tan, tan diferente. Pero cuando uh -huh. estás hablando ya de... De algo competitivo, de, de alto rendimiento, obviamente que los extremos son muchísimo más apartes unos del otro. Porque ya estás hablando del máximo al que puede llegar cada uno, ¿no? Uh -huh. Entonces sí se exacerba más esa diferencia. Y al momento en que tú... Eh o sea, no porque un hombre físicamente tenga más potencia significa que sea mejor que la mujer, o sea, es como que algo que yo creo que ya como sociedad hemos pasado, ¿no? Y hay que entender o sea, que es biológica, que es genética y que es este todo lo demás. Hay, hay deportes, no sé, habría que ver estadísticas de por qué el tiro con arco no compite en hombres y mujeres. Sería interesante ver eso, o sea, si se supone que no es algo que dependa de, de una competencia de contacto, ¿no? Donde un hombre tenga una superioridad muchísimo más clara. Y en el caso de... Eh, no sé si a lo mejor la mujer... Me falta conocimiento en esto. Pero no sé si la mujer en el tiro con arco... Eh, eh, llegue menos distancia que un hombre. No, no sé si eso sea cierto. Habría que ver la estadística. También, por ejemplo, el golf. O sea, yo no sé por qué a lo mejor no puede haber mujeres... Compitiendo con hombres en el golf. Las mujeres a lo mejor... Eh, necesitan más tiros para llegar al, al, al objetivo o no o sea como que si sí hay, hay deportes donde puede empezarse a ser como un como una un asunto una, un estudio estadístico
2: y, y pueden pueden hacerse ya un poco más mixtos no el, el tiro con rifle también sí sí de hecho estamos viendo que en algunos campos ya se está se está uniendo es decir creo que uh -huh. no sé no sé si me equivoco los Oscars ya no hacen mejor actor y mejor actriz hacen mejor actuación y ya está, y se lo lleva quien se lo lleva ¿no? entonces pues bueno en algunos campos se ve que se está diversificando en otros se está uniendo pues oye, me parece estupendo, al final a mí como no me va a afectar en nada porque no participo en ninguna de las competiciones pues me da absolutamente igual, pero bueno oye, ellos verán, eh, al final es una lucha que ellos mismos tienen que, que combatir ¿no?
1: Así es y pues bueno yo creo que habría que ver cómo va a evolucionar esto porque sí si... Eh, si si empieza a abrirse más y más y más va a haber muchísimo más estadística de cómo este tipo de interacciones entre atletas trans funcionan en las dos direcciones si es que empieza a ver en, a, eh, empieza a ocurrir en las dos direcciones si es cargado solamente de un lado yo siento que va a llegar un punto donde pues las mujeres van a tener que pues alzar la voz y, y pelear por ellos si si están dispuestas a hacerlo o sea siento que Ahora sí que pues es una pelea que les corresponde a ellas, ¿no? Así como la pelea del atleta trans por ser Tal reconocido, cual. ellas tienen que pelear esa batalla. Como dices tú, o sea, a los hombres no les, no les está afectando. Y si hay un algo que es paralelo, o sea, ya sea un, un hombre trans, también sería muy interesante ver eh, esa dinámica, ¿no? O sea, ver, ver qué tanto... Eh, oportunidad tiene una atleta trans en, en el lado de, de los hombres es, sí, sí, sí. Sería, sería muy muy interesante pero bueno pues, eh, pues Alejandro bienvenido ahora sí que eres el de los que están ahí eres el que le cayó yo no sé si los demás están ocupados o ni cuentas se han dado no se ha levantado pero a ver cuéntanos estamos en el Q&A que a ver tus preguntonas échalas Ahorita tus aportaciones
4: las preguntas Creo que la última vez te hice la, te hice la pregunta de cuáles iban a ser los próximos, eh, ¿cómo te iba a decir? invitados o los temas que ibas a estar comentando. Porque ya ves que yo te había propuesto, porque lo, ahorita que estaban las Olimpiadas, que se hablara de Japón y que pues invitaran a la gente latina que vive allá en, en Japón para los programas, pero bueno, yo también sé que no depende nada más de ti, ¿no? sino que, uh -huh. que te respondan, de que tengan el tiempo, que pues que quieran, ¿no? Uh -huh. Pero no sé cuáles vayan a ser los próximos, este... las próximas ideas, a ver si nos puedes dar un spoiler
1: leve. Para las próximas, mira, te puedo decir lo que ya tenemos grabado, grabado tenemos, eh, hablamos de... Eh, finanzas, bueno, el, más bien como que la, el privilegio de del conocimiento de finanzas con Morris Dieck. Ese lo grabamos que hace un par de semanas, ¿verdad, Darma?
2: Sí, creo que sí, sí.
1: Y tenemos pendiente la segunda parte con él porque como que sí nos, queda, nos quedamos a medias ahí Darma apenas iba a entrar al ataque y se nos acabó el tiempo. Y se pero fue, se fue. Sí, pero tenemos este ahí eh, un, una segunda parte pendiente con él con, con Morris Dieck. Tenemos otro podcast que está grabado que necesito editar eh, con un empresario de aquí de Estados Unidos, que él fue un, él es un inmigrante que llegó de manera ilegal a Estados Unidos y, y, y se levantó desde el suelo a, hasta tener su, su empresa. Entonces eh, también tenemos ese, ese tema con él. Eh, ¿Qué otro tenemos, Dharma? Eh, tenemos el con Mr. Doctor, que también ya lo grabamos y ese lo directeamos. Ahorita está ya disponible pues, para Patreon y miembros. Eh, supongo que ya lo, lo has visto. Y pues yo creo que el spoiler más grande que les podemos dar ahorita es el de la semana que entra, ¿no? Que tenemos a la Filmoteca Maldita. Eh, vamos a hacer un directo el, el sábado que viene con él. Y pues va a ser podcast también. Entonces pues eh, yo creo que esos son los que te puedo spoiler ahorita. Andamos trabajando otros invitados que están como más a largo plazo. Ahí tenemos yo, al, al embajador Dharma que nos...
2: Yo tengo yo tengo uno. A ver. Yo tengo uno ya... Eh, eh, todavía todavía no está, no está la fecha, pero ya nos ya nos han dado el sí. Que es un chico que vive en China. Tiene un canal en YouTube sí. hablando de, de China. Él es profesor de la universidad. Y para que nos cuente un poquito, porque bueno, pues prácticamente todo el mundo ha visto muchos canales de Japón y lo tiene bastante, bastante resabido no es decir bueno, se conoce mucho más de, de la vida de un extranjero en Japón que en China y sí nos interesaba tener esa comparativa con otra cultura asiática uh -huh. que bueno pues que nos parece que comparten todos más o menos una idiosincrasia y una manera de una filosofía de vida parecida pero que puede ser totalmente diferente ¿no? y uh -huh. sí nos interesaba pues, tener a este, a este chico en el canal Ahora mismo anda, anda ocupado, como digo, también tiene su canal de YouTube, con lo cual bueno, no es, no es fácil, pero nos ha dado el sí. Así que en cuanto tenga, tenga una fecha, Ernesto, ya, ya te uh -huh. diré para ver cómo lo podemos apañar. Sí, es, esa plática a mí me emociona muchísimo, ¿eh?
1: porque ya ves que China tiene toda esta mala publicidad, sobre todo en Occidente, que son un estado totalitario. Es que, y, ajá.
2: Imagínate todo lo que podemos hablar. Preguntas sobre cómo... ¿Cómo lo ve con Japón? ¿no? Eso sería muy interesante. ¿Cómo ven los chinos a los japoneses? Yo Ajá. tengo el punto de vista contrario. Eh, incluso, cómo, ¿cómo ven a los coreanos, a sus vecinos? Ajá. Eh, la relación que tienen con Rusia también, porque, bueno, pues, a ser tan grande, pues tiene muchas fronteras. Preguntas sobre cómo han vivido el COVID allí, ¿no? ¿Cómo se ha informado a los propios chinos del COVID? ¿Y cómo, cómo ven que desde Estados Unidos y desde otros países se le esté bombardeando y se le esté culpabilizando de que lo han hecho a posta, lo han querido esconder, no han dicho nada hasta que ha sido muy tarde? Ese tipo de cosas, aparte evidentemente de las preguntas uh -huh. típicas que se le haría a un extranjero en otro país. ¿no? ¿Cuáles son los choques culturales? ¿Cómo lo lleva? Y bueno, pues no sé. Ese tipo de cosas. Yo creo que puede ser bastante interesante por el hermetismo, sobre todo, que tiene China respecto a uh -huh. al exterior, ¿no? Que yo uh -huh. creo que cuida uh -huh. mucho la imagen y qué cosas salen y cuáles no al extranjero. ¿Sí? Tienen su el... propio Google, tienen Baidu, tienen su propio ah. YouTube, tienen... O sea, en el tema de Internet ya sabes que tienen sus propias plataformas, la, la gente que quiera conectarse a YouTube desde China necesitan una VPN extranjera, bueno, tienen que hacer un montón de cosas uh -huh. para poder conectarse al internet del mundo exterior, ¿no? Ya que China lo tiene todo muy capado. Yo creo que hay temas muy interesantes ahí.
1: Sí, también el tema de, de los... Uh, del gran hermano, ¿no?
2: Ándale, ándale. Ya sabéis que ahí también pues tienen una especie de puntos de ciudadanía. Uh -huh. sí y, Muy Black Mirror. Sí. sí, sí, sí. Si te portas mal... Eh, si tienes antecedentes o si haces cualquier cosa que vaya contra el régimen, te van poniendo como en una lista negra, ¿no? Te van como poniendo unos puntos de ay, aquí un check, aquí un check, aquí un check y depende uh -huh. de los puntos que tengas. No puedes acceder a una vivienda, no puedes acceder a trabajos del Estado, no puedes acceder a ciertos privilegios, con lo cual, pues da un poquito de miedo, ¿no? Que ese sistema uh -huh. pueda extrapolarse a otros países. Bueno, es que, ya te digo, China es creo que tiene para no para un programa sino para varios, pero bueno, de sí. momento con el sí que nos que nos ha dado ya sí, estoy ya, ya nomás es,
1: más es ver cuándo. Tenemos también la segunda parte con Diego Rosarín que andamos viendo este si se hace esta semana. Tenemos también ya confirmada fecha y hora con el hermano de Diego con Mateus que ahí nos bueno, vamos a hablar ahora sí como que de filosofía este totalmente eh, una de las preguntas que yo le quiero hacer a Mateus es por qué la filosofía ahorita está tan denigrada en el campo de avance tecnológico ¿no? y sobre todo porque antes se veía que como que la filosofía estaba muy ligada del, del avance eh, cultural social tecnológico eh, los, los descubrimientos científicos que se hacían eran como para responder ciertas preguntas filosóficas y con el, con el auge de, de los mercados y el capitalismo, la filosofía se queda rezagada como en una crítica hacia el sistema. Y, el, y, el, y todo el avance científico y tecnológico, la directriz es, es este rendimiento. O sea, generar riqueza, generar eh, dividendos. Y muchas veces ahora los científicos son los que se están deteniendo a hacerse las preguntas de que, güey, deberíamos hacer esto. O sea, ¿es correcto? Cuando tenemos a los otros filósofos, pues no sé, o sea, ¿dó ¿dónde se puede volver a coincidir eso? ¿Por qué, ¿Por qué está tan divorciado no esos temas? Este, el hermano de Diego, es, es doctor en filosofía.
2: Pues a ver, oye Alejandro, dinos una persona que te gustaría que trajéramos, más que así algo, algo general, lo ¿no? que nos has comentado. ...que trajéramos algún latino al canal... ...de que vivirá en Japón... ...la verdad es que sería muy interesante... ...que nos diera su punto de vista... ...hay a algún youtuber, algún influencer... ...alguno que digas tú... ...oye, la neta, me gustaría que trajerais... ...a este tipo al canal...
4: ...son varios, pero el que más he comentado... ...es a Mencos, ...que es un chico que es de Monterrey... ...que más o menos le había comentado que es de nuestra edad... Uh -huh. ...que es... Eh, ...tiene un canal de Youtube... ...que habla de anime es así, mega otaku, tiene un programa de radio, que es Japón para llevar, tiene muchos años con ese programa de radio, y habla también de videojuegos y todo lo demás, yo creo que con él harían una buena plática, puede ser de cualquier cosa, de caballeros del zodiaco, puede ser de anime, puede... inclusive hasta un poco de cultura general, también puede ser este. uh -huh. una muy buena plática, es el, uno de los que había yo comentado, otro también, el, como os había dicho, del tema de Japón, me gustaría que, que hablara, no sé, con Japatonic, o con Leo de Japanistic, que son los que había más o menos mandándole, había dicho el mensaje privado, que me gustaría este, que hablaran. ¿Y quién más? Eh, aparte de temas geeks, porque yo soy una persona que considero geek, me han gustado mucho sus capítulos donde hablan de otros tipos de temas. La verdad es que también sí. son interesantes cuando Hablamos hace mucho tiempo con la chica de la doctora del cáncer. También fue un programa que me encantó. Me, me voló la cabeza. Otro tipo de programas con con Sofía también los dos capítulos fueron este, increíbles. Ojalá y, <risa> y regresara para hablar de otro de, de tema. No, so, no, no solo de ese tema. Puede ser que, en general, ¿no? sí. Sí.
1: De hecho salió un, un, un exclusivo con Sofía ayer lo, lo liberé. Para miembros y para Patreon. Son como 20, 30 minutos donde hablamos del feminismo, de, 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 de dónde vemos que está fallando por ahí el discurso, pero ese está en, en exclusivo.
2: Y ya que comentabas... Sí, ya, ya. Ay, Tal perdón, bien. perdón, continúa.
4: No, ya.
2: Ah, no, no, Esta. no, te, te iba a comentar que como decías, bueno, pues que... Que te gusta el tema geek y pues veo que somos de la quinta más o menos, de la misma edad. Yo te quería preguntar, que el tema está todavía candente. ¿Sí viste la serie He-Man? La nueva de Netflix. No, todavía no la vi. ¿No la has visto? ¡Ah, la madre! No, soy empleado bancario casi <risa> las 24 horas del día, 7 días
4: a la semana. Entonces es muy ah, complicado
2: no tiempo,
4: luego no estar viendo series. Lo que hago mucho es escucharlos o escuchar podcast o escuchar así programas, pero no verlos, porque mientras estoy trabajando puedo estar este, escuchando varios programas, pero ya así ponerle la atención, no, no, no me nada, da tanto nada.
2: tiempo. No te preocupes, eso hacemos muchos, ¿eh? yo también hago lo mismo, yo me pongo un podcast y cuando cuando tengo un ratillo libre engancho a lo que dicen y si no, pues me hacen compañía, ¿no? <risa> también hago mucho eso, sí, la verdad es que sí.
4: Pero no les no, ¿eh? más o menos escuché el programa...
1: Porque no me quería hacer spoiler y no les gustó para
2: mm, nada. Sí. Bueno, entonces no voy a hacer un spoiler, no sé hasta qué punto es spoiler, pero ya están desvelando un poquito de lo que va a ir la segunda temporada. Y, <risa> y han dicho, yo creo que han dicho cuesta abajo y sin frenos. O sea, ya, sin manos, vamos. <risa> no, este se está desbocando ya vamos y sin manos. Ya, la ¿eh? venga, a lo loco, ¿no? Pero bueno, uh -huh. oye, ya, ya veremos, ya veremos
1: ahí les estoy poniendo en el chat y
4: hablando de ese
1: ajá nomás ah, ahí en el chat les no. estoy temas, el. Eh... sí, perdón sí, 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 sí. es que se traemos un poquito de delay
4: Es que disculpa, es que hay como delay entonces, pues, interrumpo eh... mucho eh, de los temas de Netflix, no sé si han visto Los Caballeros del Zodiaco, la saga que, que están sacando si, sí, ya van dos temporadas. ¿Qué piensan de esa, de, esa de ese anime? Bueno, anime
5: sería animada.
1: Este, te estás cortando un poco, no sé si quieras, a lo mejor, este, quitar tu cámara, para ver si se aliviana el, el audio. A ver, a ver si habla, a ver si te escuchamos ¿También? mejor. ¿Ya me
5: escuchan
1: bien? Pues sí, al, me al menos no se está cortando. Ok, si sí, no, ¿puedes repetir tu pregunta, por favor?
2: Sí, nos preguntaba eh, si me ha parecido sí, entender sí. el tema de, de los caballeros de Zodíaco, a ver qué nos parecía uh -huh. la serie de Netflix que ya llevaba dos temporadas, ¿verdad? Así es. Ernesto, Dale, no sé si, si te escucha
1: mucho mejor. Mira, no sé si no, la has visto. No sabía que ya había segunda temporada, con eso te contesto, ¿no? <risa> mira, yo vi la primera. Estamos hablando de la, de la que es animada en 3D, ¿verdad? Ándale, exacta. Ok, mira. Mi problema con esa serie, güey. Mi único problema es que hicieron a Shun Mujer. Y ya lo platicábamos con Dharma en un podcast que grabamos acerca del tema. ¿Te acuerdas, Dharma? Hace rato. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mi problema no es que hayan hecho... Planning for your next trip. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Un caballero mujer. Mi problema es que hicieron a Shun mujer. Y, y te voy a decir por qué. En igual de haberse sacado un guión y lo comentamos en entonces... que quieres hacer un caballero mujer? Porque... Quieres rebotear la serie, quieres llegar a más gente, quieres que los niños se interesen, quieres que las niñas se interesen, que haya representación, te la compro. O sea, te la compro. Es, es, es un producto que le va a ayudar a la franquicia a revitalizarse, a adquirir nuevos fans, etcétera, etcétera. Ashiryu, mujer, tienes un personajazo que se llama Chunrey, que para lo único que sirve es para rogarle a Dios que no maten a Ashiryu o se quede ciego. Vemos que no es muy efectiva sus plegares porque cada rato está valiendo pito. O sea, pon de que cuando Shiryu se fue a entrenar con el maestro, se cayó mal, se rompió la espalda y ya no puede ser caballero. Entonces Shunrei tuvo que entrarle al quite, ¿no? Shunrei se hizo caballera porque lo salvó cuando se cayó a la cascada y resulta que Shunrei tenía más cosmo que, que Shiryu. Te la compro. O sea, Shunrei la caballera de dragón, va. Pero el hacer a, a, a Shun, mujer como que es un es un despropósito bastante grande a la historia de, de la de la de, del manga porque primera hicieron, hicieron mujer al personaje incómodo o sea el personaje que es andrógino que es medio para cánones occidentales es como tirándole al homosexual el personaje incómodo lo hicieron mujer y no 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 conformes con eso dijeron ah cabrón pero es que no podemos poner una mujer dependiente de que la salven a cada rato. Entonces, ahora ya es una mujer luchona. Ya se pone la armadura, es chingona y escucha a Jenny Rivera. Entonces dices güey, qué pedo. O sea, me madrearon al personaje. O sea, en la personalidad de Chun en el en, en, en el. en el canon japonés. Es de que pues es una persona andrógina que es muy hermosa. O sea, de hecho, las mujeres se morían por Chun en el. en el anime. Eh, cuando él fue a pelear al, al torneo galáctico tenía un chingo de grupis ahí este que pon pancartas y hazme un hijo y te amo y la chingada y porque el vato era o sea era considerado guapísimo y tenía novia, Jun de Camaleón era la novia de Chun por si los que no saben les estoy diciendo eh, Jun de Camaleón era la novia de Chun, el vato era el más fuerte de todos pero no le gustaba pelear y no le gustaba pelear porque él tenía un corazón muy puro que ya después cuando viene la saga de Hades entendemos porque Chun era como era, ¿no? Entonces, sí, eso a mí no me gustó. O sea, siento que la adaptación pudo haber sido mejor en ese aspecto. Eh, fuera de ese tema, eh, el, esa serie es línea por línea un reboot del manga. O sea, pero a madre, va en chinga. Porque pues esa animación 3D no tiene tanto presupuesto para hacerte una serie de donde la pelea de, de, de Shiryu y... Y, y Pegaso dura este 15 capítulos, entonces te la tienes que aventar en 5 minutos, eh, y es orientada para niños, o sea, claramente es orientada para niños, me gustó el tema que ya trajeran los celulares, que ya no tuvieran que andar cargando las cajas de Pandora, que ya, o sea, entiendo la modernización del, de la serie, no del concepto, y eso me gusta, lo que no me gustó fue esa parte floja de, tenemos a este personaje incómodo, Vamos a quitarlo y vamos a aprovechar para poner aquí nuestra inserción de, de, de agenda, ¿no? Es, es lo que lo que no, no, no me gustó, la verdad. Sobre todo porque Chun para mí es, es el personaje de los más importantes de la serie. Tú, más Sí, en eso sí tienes
4: razón, es un gran, gran personaje y, y le dieron en la torre, ¿no? Hubieran puesto tal vez a Shiryu o a Yoga, ¿no? Como sí, el cambio claro. de sexo, pero... Sí, no, y oye,
1: ponen, ponen a Hyoga mujer, porque lo único que nos emocionó de ver a, a Shun Mujer es que ya el, el, la casa de Libra ya iba, iba a ser más interesante <ríe> para irlos pues a sí, ver quiénes final, entienden el, el meme. <ríe>
2: a ver, el único problema de poner a, a Andrómeda de mujer es yo creo que tiraron a lo fácil. Dijeron, queremos uh -huh. arriesgarnos, pero no demasiado. Con lo cual, hubiera sido mucho más atrevido coger incluso uno de los personajes principales y ponerlos de mujer. No, no tengo mayor problema con eso. Evidentemente, yo entiendo que la gente que sea muy afina a la serie va a decir: Joder, me habéis cambiado esto, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene, no? Pero ya puestos a cambiar a alguien, ¿por qué coges Andromeda? Es decir, vale, sí, estás arriesgado, pero no demasiado. O sea, has hecho el intento Ajá. de No, no, vamos a ser aquí rompedores Y cambiamos de sexo Pero ponemos al que parece homosexual, ¿vale? O sea, que tampoco nos calentemos la cabeza Aparte de eso Tengo que admitir, no he visto la serie eh, Saint de los caballeros de Zodíaco Lo único que he visto es La serie original Y cuando era pequeño uh -huh. Entonces, Ya Creo que lo he repetido en cada capítulo que hemos sí. hecho En el cual hablaba de caballeros del Zodíaco Ya lo he dicho, yo lo veía de pequeño y de pequeño puede ser con 8 o 9 años, con lo cual les recuerdo que yo tengo la serie es, bueno, pues de aquella manera, me acuerdo de los personajes, un poquito de la trama y Santas Pascuas. No he visto ni la saga de Hades, ni la saga de no sé qué. Hay muchos personajes uh -huh. que no entiendo, los tengo como bocetos en mi mente. Aparte de eso, bueno, pues he visto que esta serie ha recibido bastantes malas críticas, entre ellas, por cierto, doblaje de... <risa> de, del Pegaso, ¿no? no parece que el doblaje latino fuera muy acertado y bueno, pues pues sí, no, no, no ha tenido buenas críticas no lo sé, parece que era muy infantil parece que los personajes no estaban muy bien plasmados lo que dice Ernesto puede que fuera porque era todo muy apresurado y no quisieron desarrollar bien a los personajes o puede que el público al que iba dirigido pues fuera más infantil de lo que tenían previsto no lo sí. sé no lo sé, de otras maneras, cuando haces un producto para un público adulto, que esto hay que entender también, que esas series tienen tirón precisamente porque la gente de 30 40 años es la que lo mamo pues te estás arriesgando a que haya mucha gente que se defraude, ¿no? Es muy complicado. Yo entiendo que es muy complicado hacer una serie clásica uh -huh. que guste a nuevos y a gente de nuestra edad. Uh -huh. Entonces, bueno... A,
1: a mí se me mira más... A mí se me hubiera hecho como más arriesgado y más inclusivo si lo quieres ver de esta manera, porque hay caballeros femeninos muy fuertes ya en la serie canon. O sea, la, para empezar, las maestras China y, y Marin son fuertísimas, güey. Son caballeros de plátano ya desde, ya desde ahí. Pero a mí se me, se me hubiera hecho más atrevido que hubieran hecho ya de plano a Chun homosexual y a Hyoga. Y órale, son pareja.
2: Tú eso... Vas a full, tú quieres ver arder el mundo. Es que,
1: no, es que, es que, dude. <risa> o sea, en la serie, este, pues es algo que no afectaría mucho. O sea, si son gays y se agarran de la mano y que la casa es libre y que mira que yo te salvo, que que toma mi calor y agarra mi cosmos, este, te la compro. O sea, yo siento que eso hubiera sido menos eh, insultante para el personaje que, que el, todo lo demás que hicieron.
2: No sé, no sé, ya te digo, no, no puedo opinar de esto mucho porque no, uh -huh. no soy sí, ni no, una eminencia, ni, <risa> ni soy un entendido en el tema, entonces, bueno, pues, veo lo que veo, opino lo poco que puedo opinar y poco más, así que Ajá. yo lo dejo en vuestras manos, vosotros sois los sí. expertos en esto y quienes tienen mucho más background para, para dar opiniones válidas.
1: Ajá. Como ahí dice el Rick Brock, agárrame el cosmos, ándale, así... <risa> Mira cómo está creciendo hasta el infinito. <risa> Sergio, no, bienvenido. No.
3: Bienvenido Sergio. Hola hola. Gracias. Este, <risas> disculpen nunca. Eh... Eso es todo es algo no para mí soy algo tímido y disculpen me escuchan. No bien? no
1: te apures mira tú aquí es es a tu Sánchez si quieres participar participa si no eres bienvenido a escuchar. Si quieres una pregunta, si tienes una pregunta, échanos la pregunta y, y nos este... Eh, a, a, aquí nos hacemos garras.
3: No, pues este, para ahorita... Pueden seguir, quiero escuchar. Sí tengo algunas preguntillas y algunos comentarios. Pero um, siento que cambiará muy drásticamente el tema.
1: Pues no, Tal no, vez no hay cuando problema. ¿eh? Lo haré. Sí, sí, tú haz oh, tus preguntas este, porque este, mira, no, si ahorita nos metemos en caballeros, no, no, yo no tengo fin. No, no tenemos nada más. Yo
4: quiero comentar que sí. si le, alguien le da oportunidad a la serie de Netflix, se hagan el favor uh -huh. que lo titulado subtitulado y no doblado. Porque yo la primera temporada la vi este, doblada en español, uh -huh. se esperó. Y ya cuando la vi subtitulada, como uh -huh. que le metí un poco más. Uh
2: -huh. Así que por ya. favor, subtitulado. Yo, yo tengo una pregunta. Eh, si lo pones en subtitulado, el idioma original que viene es en inglés o es en japonés? Es inglés, ¿no? Japonés. ¿Ah, es japonés. Ah, está en japonés. Va.
1: Eh, lo que eh, es el otro comentario con el doblaje, pero no en general, sino con el personaje de Silla,
0: porque sí,
1: eso es. el, el todos los demás agarraron como que a los originales o personas que se parecían mucho a los originales y a Sella. Le pusieron un mequito que tenía palanca, creo que era el primo, hermano, o sobrino de, de, de uno, de un actor. Ay, ¿cómo se llama? De Gael, de García. Gael o del otro, ajá, de Gael García bueno, o el no otro, el que, es, el que es el amigo de él. Era, era creo un pariente, algo así, y le dieron la, como que ahí el huesillo, y no, 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 está, está... Horrible, güey, bueno, horrible. Bueno, quedó,
2: quedó para meme, quedó para meme sí. ese doblaje.
1: Sí, no, no, o sea, eh, plano completamente, sin emoción, güey, cuando, cuando es el, cuando está tirando los meteoros, que dame tu fuerza Pegaso, dame tu fuerza Pegaso, Les como que güey, no mames, güey, échale tantita, tantito estómago, cabrón, o sea.
2: Pues ahí estoy de acuerdo con Alejandro, yo creo que para anime, o sea, escucharlo en japonés es... Sí. Es otro nivel, no, sí, <risa> no tiene como. Aunque nomás
1: sea el Watashi Wai. Es, es, cuando se el... transforma
2: Goku en Super Saiyan. Por
1: Cosmo, yo y.
2: Eh, sí, o Yo-Yo, ¿no? un Yo-Yo en japonés. Sumábamos eh... Shin Deiru, ¿no? De, de, tipo de cosas del Hokuto <risa> sí. no Ken, y bueno, bueno, sí. Es vamos, sí, sí, otra sí. liga totalmente diferente. Sí. Ahora sí, 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 vamos con Sergio, perdona, ya estábamos terminando sí. el tema de, de Senseiya. <risa>
3: No por no se preocupe, muchas gracias. Este um, no pues yo tal vez por ahí resuene un poquito mi nombre en algunas donaciones de hace un hace algunas transmisiones de Twitch, no hace mucho, um, eh, había comentado algo de, no es por, por andar queriendo promocionar canales ni nada, no crean, ya lo, ya sabes que había dicho algo del del Gafio 423 o Gafio 423, sí. como tú lo habías dicho que se me... bueno, para mí yo opinaría que será un excelente invitado, muy interesante uh -huh. porque bueno, yo hace exactamente un año bueno, un año como un año medio mes que se hizo su canal pues empezando de cero y ahorita ya tiene si no me equivoco, 200 mil, 100 mil suscriptores creo, si no me equivoco no tengo ahorita a la mano el dato y pues estuve mirando desde el principio Y aunque son algunos videos largos Al principio se me hace demasiado interesante Cómo habla todo sobre, sobre su entrenamiento Sobre sus experiencias en México Porque es un, uh -huh. es un Miembro Es un ex miembro de las fuerzas especiales de México uh -huh. eh, Había Pues en, por un pequeño resumen de sus Primeros videos de su entrenamiento Pues era de Entrar de cuando entraba a un batallón de, de de cuerpo de fuerzas especiales siendo un chunco que es como se le llaman como entre ellos se llaman como a los más a los más pequeños a los que son reclutas okay. este y pues que si los trataban eran un trato así inhumano inhumano de este de comer de basura y no era pues si, si quieres o no o sea de obligarlos a comer de la basura de de como si dice... Hay una anécdota que él cuenta... Que... Pues... Que no, que tiene... Los superiores... No, que tiene hongos uh -huh. en los pies... se vamos a quitárselos... Aquí tengo su medicina... Pues les da uno Les dan latigazos hasta que sangraran... No sé si pueda decir esto... O sea, él lo dijo en su canal... Supongo que uh -huh. no... No haya problema aquí... Y pues... Son muchas cosas que... Que no las podría mencionar... Porque me la pasaría hablando... Y hablando y hablando... Pero sí... Hace poco lo invitó... Un, un youtuber que se llama, su canal se llama Goodly, tal vez lo ubiquen, que es muy es pues es algo famoso. Y le lo invitó a su podcast y él accedió. Y la verdad se me hizo un gran desperdicio de invitado porque le hizo preguntas muy tontas. Algunas estuvieron interesantes, pero a, como mm. yo he consumido el, el, este canal, pues he visto que muchas veces le sacan mucha muy buen muy buenas preguntas y muy buenos temas y supongo quiero quisiera tener un contacto con él para decirle si si, si animan un podcast como ustedes que bueno no sé si ustedes lo invitarían verdad uh -huh.
2: pero Entonces, sí, lamentablemente sí, no tengo
3: Tinder, solamente
2: no te sí, iba a decir, eh, sí, iba a decir, si he entendido bien, es, es un chico entonces que tiene experiencia en, en las Fuerzas Armadas como militar y tiene un canal en el cual se dedica a contar, entiendo yo, vivencias suyas, experiencias, bueno, pues eh, me imagino desde el entrenamiento conceptos. hasta, no sé, operaciones, situaciones que ha habido, ¿no? Y, y el canal está dedicado a eso, ¿no? A, a la profesión y a la experiencia que ha tenido él en los cuerpos militares. Es algo así. Ajá, se me
3: hace muy muy interesante Este Ajá. y Bueno, cambiando un poquito de tema Ajá. Este Hace Apenas voy el corriente con el podcast De la clase privilegiada Este, ah, de la sí. clase de Política privilegiada Ajá. Este, Se hizo rotos Que no me esperaba menos de los migales Este Y puta Se me está yendo el tema De por qué, qué saqué el tema de eso Ajá. Mm, oh, ya, ya, ya recuerden, pues ya ven que están con su partido político y todo eso uh -huh. Pues también siento que estaban descuidando mucho, mucho la parte de seguridad pública uh -huh. Si quieren entrar a eso de la política Y tal vez a una persona como él o alguien más Podría darles un pues, una guía uh -huh. de cómo se mueve el, todo este asunto medio turbio en el país pero sí se lo recomiendo demasiado para que chequen si algún día lo okay. quieren invitar. Muy muy recomendado, solo que lamentablemente no tiene Twitter, solamente Instagram.
1: Ah, ok, okay. sí ya lo vemos, sí, sí empecé a ver su canal y la verdad sí me gustó, no más de que no he tenido chance de pues de hacer el intento de contactarlo y pues sí, o sea, con los migalas ese es otro tema, porque los migalas son los chavos que están queriendo hacer un partido político, pues, de youtubers, por así decirlo, ¿no? O sea, ellos sí. tienen un, un canal bastante grande y pues les gusta la política y todo esto, pero sí, están muy chavos. Sí, están muy... Están verdes, están verdes, les falta, les falta que los, enca los encajuelen un día. Y les den así sus, sus chingacitos. Sí, pero eh, el proyecto suena bien. A mí me gustaría pues que si hubiera una revolución política en México de ese tamaño. O sea, en el punto donde la democracia se hiciera ver y cortara realmente todo este toda esta clase política, ¿no? Por eso el podcast se llama la privilegiada clase política. Y, uh -huh. y, que, y que a lo mejor ellos con esa fuerza y ese empuje que traen en redes. ...pues prometan algo diferente y la gente pues vote por ellos... ...y ellos lleguen al poder sin estar tan endeudados... ...porque ese es el problema, ¿no? Ahorita persona que llega al poder en México... ...y yo creo que a lo mejor así es la política en todos lados... ...llega muy endeudada y tiene que llegar a pagar favores... ...entonces sí. eh, a mí me gustaría que ellos eh, fueran tan grandes en su movimiento... Que, ...que la gente los pudiera poner en esa posición... De una manera casi pues sin, sin escalones, ¿no? Y, y, evitar que ellos pues tengan que comer la mierda que por lo general un político tiene que comer para llegar a esos puestos altos. Pero sí, o sea, traen muchas cosas pendientes, o sea, traen una visión muy idealizada de lo que. o muy general. de lo que quieren hacer. Pero pues ya ahora me, los detalles es donde. donde van a tener que. donde van a batallar un poco si, si se empieza a materializar todo esto.
3: Sí, necesitan aterrizarse bien porque, pues, el, por ejemplo, el negas sí los aterrizaba muy bien en, en cuanto de que no, no puedes hacer esto, porque seguramente, pues, no pasan las cosas nomás, no están ahí porque sí. Porque uh -huh. con esto del narco, estos chavos sí se lo están tomando demasiado a la ligera y, mm, no sé, es muy, se me hace muy complicado ese tema, demasiado, uh -huh. o sea y sí, ahorita seguramente pues deben de tener tratos los políticos de ahora pues para tener no protección sino más bien para que no les haga nada ellos mismos donar uh -huh. este pero pues o sea, es un tema muy muy turbio que se tiene que tomar con pinzitas, sí, este,
1: sí, tiene que ser con pinzitas. y
3: sacando otro otro tema de que estaba um, no recuerdo que creo que era el de los Cuántos era preguntas y respuestas, ¿no? El último que habían sacado uh -huh. de que Darma había mencionado al estado de Zacatecas. Yo, bueno, yo nací en Estados Unidos, pero ya crecí toda mi vida. Uh -huh. Y pues la verdad es un estado, bueno, a mí lo amo, me encanta y estoy por regresarme a él. Ahorita estoy viviendo en Estados Unidos, que no me gusta. Uh -huh. Este, pero <ríe> fue se me hizo demasiado raro porque es Nadie conoce a Zacatecas, nadie, nadie, nadie que lo mencionaba Darman. Y sí, dije que estaban escuchándolo y, y, y estaban pues diciéndole al Estado que les gustaría vivir. Y yo nomás, por pura mamada, dije que venga diciendo Zacatecas. Y estaba en el trabajo y que va diciendo, no, pues que yo, que Zacatecas. Oh, si <risa> sí me, sí me sacó un buen saco de onda y dije, ah, oh, no, no, sí. Lo que dijo, sí. Sí lo describo exactamente, de que emana seguridad, bueno, al menos se siente que emana seguridad es real, aunque últimamente uh -huh. en los en el norte y en el sur del, del estado ha estado un poquito feíto, uh -huh. pero encima en la capital, que seguro es donde tú fuiste, ¿verdad, Darmo?
2: Sí, sí, estuve en la capital, sí. Uh
3: -huh. Fue, bueno, ahí pues es hermoso, a mí me encanta, yo trabajo ahí en, seguramente ya fuiste a la UFA, es una de las atracciones turísticas de ahí.
2: Sí, también estuve, fue... efectivamente.
3: ¿Hace cuánto ¿cuándo fuiste?
2: Pues hará tres años más o menos. ¿O tres, ¿Tres años? años? Sí.
3: Segu seguramente, seguramente te atendí y no y pues no lo recuerdo. Porque estoy en un lugar en donde a, a fuerzas tiene que pasar todo turista. todo turista.
2: Ah, pues puede ser. Si hicimos la, <ríe> la visita guiada, la mina, hicimos todo, vamos. Sí. Sí, 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 seguramente sí, sí. te miré Ahí estuve no, pues... y... y no, no, súper bonito Los edificios una pasada de edificios de piedra, como a mí me gusta Yo lo siento mucho, pero sí. todo el tema de catedrales, la parte vieja no todos estos edificios no, de pues piedra sí, pues antigua, claro que, que te ve. gusta
1: Darma, pues fue lo que ustedes vinieron a construir <risa> o sea, es, la, es que me, me, recuerda, de... me recuerda me recuerda mi hogar, dice Darma sí, me, ve acá los edificios no, no, me... coloniales y lo, ay me recuerda mucho a España qué padre, me siento como en casa me encantó el <risa>
2: tema de los, los arcos donde tienen toda la zona de los souvenirs, las tiendas con los dulces, los quesos que hay ahí esa, esa zona me, me, me encantó me gustó mucho, mucho, la verdad
3: En la de los arcos, ahí es donde yo trabajo Este, sí, seguramente Ojalá, ojalá algún día vuelva a solicitarlo Y si algún día Por alguna razón, en muchos años Piensas moverte para acá Si, sí, ¿eh? no sé, de la situación pues, ah, Ahí tienes un contacto Ahí tienes un contacto de cualquier cosa Si vas a visitar si necesitas un paro Ahí estamos
2: de hecho, pero sí, sí, estuve en la tienda Friki también, fui ahí a ver en una tienda que tiene que si cartas Magic, sí. Yu-Gi-Oh, Warhammer, ahí estuve también, dije, no, aquí tengo que entrar, tengo que entrar.
3: <risa> que es muy pequeño porque aquí aquí sí. es, es como un rancho, es un, un rancho que nadie nadie conoce y es muy pequeño, la, es una en la, siendo la capital tiene creo que mil 100, 100, habitantes y la verdad es muy cómodo porque tienes varias cosas al alcance, pero pues no hay cosas como que mucho tráfico, mucha inseguridad, puedes andar de vez en cuando en la noche, pues... Pero sí, sí. muy bonito, yo lo, yo lo
2: mencionado. recomiendo, ¿eh? Como, es, como español desde aquí, a los mexicanos que tengan opción de ir y, y le estén pensando, por favor, ir, porque es, es, la verdad, a mí me encantó, me gustó mucho, mucho. Gracias. Pues, este,
3: es. no sé si Alejandro tenga algún otro tema en lo que yo pienso algo más.
4: Sí. sí, hablando de Warhammer, aparte de este juego, ¿has podido darle, no sé, a Magic the Gathering o a Heroclix?
2: A Her Heroclix llegué a jugar algo. A Magic the Gathering eh, jugué, pero no jugué a nivel competitivo. Eh, me encantaban las cartas. Y yo, fíjate, ya tengo 36 años. Yo recuerdo haber comprado Magic. De Gathering cuando estaban con. Bueno, no la expansión, pero bueno, estaba el mazo de eh, ¿Cómo era? El, algo de nieve, del, del hielo. Allá, pues te puedo hablar del año 95, 96. Era glacial. El mazo era, era glacial. O sea, que no sé, no sé cuál de las ediciones era, pero si sí, No sé. Puede ser la, la segunda o la tercera. No sé. edad,
4: el, edad de hielo. Era sí es bueno, muy vieja.
2: Sí, sí, sí. O sea. Viejísima, yo, yo recuerdo que entré en Magic con, cuando estaba ese mazo, esa bueno, pues esa expansión, y creo que no paré de comprar Magic hasta ya entrados los veintimuchos, pero yo no jugaba, jugaba muy muy poquito, lo que a mí me gustaban eran las ilustraciones, me encantaban, me las compraba solo por las ilustraciones, que si sí, máscaras de mercadia, que si sí, bueno... Eh, compraba muchísimo, al final, bueno, las acabé regalando, tengo unas poquitas que, que mantengo, que compré, en bueno, las compré en un pack y venían en chino, con lo cual, aquí, pues, a nadie le puedo regalar yo cartas en chino, porque bueno, pues, tampoco sabes muy bien cómo usarlas, ¿no? A menos que te sepas exactamente lo que hace la carta. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, las que tenía en español y en inglés, las terminé regalando a un amigo que sí jugaba y coleccionaba, bueno, pues, mira, me quité de algo que al final bueno, pues no hacía más que coleccionar, ¿no? Como digo, no era jugador habitual, así que, pues bueno. En cuanto a Heroclix, también lo mismo. Llegué a comprarme un montón de, de figuras. son Bueno, Heroclix es un juego de, de personajes, de cómics, vamos a decir, principalmente, con, con una base en la cual ibas eh, girando y tenía diferentes perfiles según se iba deteriorando el personaje, según le iban dando de hostias, ¿no? Le iban dando golpes pues su perfil iba cambiando, podía mejorar en el caso de Hulk, se enfa cuanto más se enfada más pega, en el caso de otros personajes pues se iba debilitando no y sí llega a jugar ahora mismo en vez de Hero Clicks eh, bueno pues se le está dando más al Marvel Crisis Protocol, creo que es un juego de miniaturas de Marvel Heroclix engloba mucho más. ¿eh? Tenía DC, tenía Image, tenía Alien vs. Predator, Hellboy, un montón de personajes. Prácticamente cualquier franquicia de cómics tenía su, su figura. Juez Dread tenía su figura en, en Heroclix. Si sí llega a jugar, si sí llega a coleccionar, a día de hoy lo mismo. Tengo muy, muy poquito. Regalé prácticamente todas las figuras porque, bueno, pues dejamos de, de jugar. Pero si sí, sí he jugado, bueno, Warhammer es lo más conocido. Pero prácticamente cualquier cualquier juego de miniaturas que haya, que no sea histórico, por cierto, que no sea la Segunda Guerra Mundial o temas napoleónicos, etcétera, etcétera, eh, juego. Si tiene componente fantasía, casi seguro que o lo juego o lo he jugado.
4: Ahora estamos en una época que ser geek está de moda, ¿verdad? afortunadamente, porque antes costaba mucho trabajo, sí. inclusive hasta te veían raro, pero ahorita está. Hasta... Salió en Magic una expansión de Dungeons and Dragons, no lo puedo ni creer. En mis tiempos jamás lo hubiera imaginado.
2: Pues imagínate, eso creo que ya lo tratamos en, en uno de los podcasts de los cómics, ¿verdad, Ernesto? La diferencia que tenía a día de hoy el aficionado a... Bueno, lo más evidente es el aficionado a Marvel, ¿no? Por el tema de las películas uh -huh. del MCU. Que a día de hoy pues todo el mundo lleva una camiseta de Iron Man o del Capitán América o una gorra de Los Vengadores, ¿no? Y, y bueno, pues es casi lo, lo, lo cool, ¿no? Lo que está a la moda, todo el mundo quiere comprar eh, monitos de importación de Japón, de, no sé, figuras de, de NECA o de cualquier superhéroe, ¿no? Pues hoy, quien más, quien menos, pues tiene algún monito, ¿no? En su casa. Pero bueno, pues me acuerdo en nuestra época, entiendo que Alejandro también, siendo de la quinta, pues le pasará lo mismo, ¿no? Eh, el que iba a la tienda de cómics, pues era un poquito el gafapasta que le llamábamos, ¿no? El gafota de clase pues que iba aquí con, con sus gafillas y con su cómic de, de Spider-Man o, o, o de Conan o quién sabe qué, ¿no? <ríe> y, y bueno, pues era sí, cuanto menos curioso, te miraban y dices, ay, ¿y eso qué es, no? Un cómic ¿qué lees? y qué Yo me acuerdo en mi época además eh, yo tuve, no, no problemas pero me daba mucha vergüenza comprar mangas, esto creo que ya lo he contado porque mm. los mangas ya sabemos que tienen portadas que son, bueno Semi eróticas, ¿no? Depende qué manga, pues, bueno, depende qué manga, da igual. Hablamos de Evangelion y en las portadas de Evangelion te aparecen que si Azúcar, te aparece que si Rey y aparecen con unos trajes ceñidos, acá que si en posturas medio, ¡ay! Ya sabes cómo, ¿no? Entonces, claro, con, con 12, 13 años. Pues llevarte esos cómics a casa, esos mangas a casa, o incluso quedar con los amigos y que tú llevaras en una bolsita de la tienda de cómics, ¿no? Pues esos cómics ya eran como que, ay, pues pinche, pinche guarro, ¿no? Que marrano, seguro que son cómics porno, que no sé qué. Y tú decías, no, pues nada tiene que ver, ¿no? Pero yo sí recuerdo llevar algunos cómics con un poquito de vergüenza por la calle y a casa, ¿no? Por, por las portadas mm. que tenían. A día de hoy, bueno, ya ves, cosplay a punta pala, todo el mundo tiene pósters en casa de este anime, del otro, del más allá. Entonces, bueno, para lo bueno y para lo malo se ha convertido en algo mainstream. ¿Sale? Y para ¿Sale? los que tengan preguntas de que sí que es Wardhammer y Dharma,
1: cómo lo juega y así, hay un podcast <risa> exclusivo para Patreon y miembros del canal, donde Dharma habla una hora de Wardhammer.
2: Ándale, ándale. Vale, de, de los monitos. No sé, no sé, no sé si sea interesante, pero bueno. Por lo menos es, es una de mis pasiones y lo intento trasladar como tal, ¿no?
4: Sí, sí, sí vale la pena el capítulo. Yo ya, ya, ya lo escuchéis, es muy bueno.
2: T tengo que decir que yo, yo entiendo que para la gente, yo he estado en México, no he estado en el resto de, de países latinoamericanos, por desgracia, pero yo he visto la dificultad que hay ahí para, para seguir el hobby. He estado en tiendas. No hay tiendas oficiales, de hecho, creo que Games Workshop ha considerado que... Visto, entiendo yo, el, la renta per cápita que hay ahí, dije... Pues estos no, no van a meterse en este hobby que es carísimo, por cierto, uh -huh. incluso en España. Y pues todos son tiendas retail, es decir, tiendas independientes, puntos independientes de venta, en el cual pues venden el producto. Y es muy complicado, tienen uh -huh. precios que aquí ya son caros, en España pues en México, por ejemplo, vale exactamente lo mismo que en España con la evidente diferencia de sueldos que hay, ¿no? Entonces, pues yo sé que es muy complicado, con lo cual, pues la gente que está metida en esto, desde luego, si no es por amor y por pasión a, a la marca y al juego, pff, no sé por qué es, pero vamos, desde luego, tienen toda mi admiración todos aquellos que, que le dan al mundillo, a este mundillo geek, al tema de, de las miniaturas, porque de verdad yo entiendo el esfuerzo que hace, ¿no? Para, para estar en ese hobby
1: Sí, justo eh, lo que comentabas de, de los precios porque si de por sí es un producto caro o sea, me acuerdo pues yo cuando estaba en la prepa que jugaba Yu-Gi-Oh! y después también me metía a Magic, pero dije güey, pues es que no tengo, o sea necesitas, necesitas invertirle, ¿no? o sea, comprar paquetes, comprar esto y aquello y, y si de por sí ya era un producto caro güey o sea, en, en, en cualquier otro lado, en México era más todavía, porque lo tenías que sí. importar. Entonces sí, es, es muy difícil seguir el, el hobby, sobre todo cuando eres adolescente.
2: Sí, 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 es, es, está complicado. ¿eh? Yo entiendo que gastarse 1.500 pesos, pues, pues es mucho sueldo. A mí en, en España me, 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 me puede suponer, no sé, eh, el sueldo de un día y medio de dos días como mucho si el trabajo es de un salario bajo pero pues en México 1500 pesos pues sí es, es lana ¿no? no es no es algo que te lo ganes en un día uh -huh.
1: Así no
2: sé es. si tenéis alguna otra pregunta eh, Sergio te ha dado tiempo a, <risa> a pensar sí, <risa> a recopilar más ya,
1: preguntas para ya ir cerrando porque el ah. arma tiene que ir a cenar
3: Ok, este, pues, bien, yo también soy acá medio frikizón, pero pues me encantan las monas chinas, todo eso, ah, los videojuegos, pero, pero del Warhammer, este, me, llamó, me llama la atención hace poco, hace unos meses, porque vi como una animación, wey, pero yo no tengo absolutamente idea de nada de Warhammer y ya... Que me, que me digas por dónde empezar a buscar. Pues
2: sí. entiendo que la animación que viste es Con una lore. que se llama, se llama Astartes. Me imagino que será futurista del Warhammer 40.000. El tema de los marines espaciales. Sí, y sí. Exactamente. Eso es lo que me, me gustó mucho. Sí, esa es. sí, se llama Astartes. De hecho, eh, bueno, para los que estén más al loro, sabrán que ahora eh, Warhammer Games Workshop va a abrir un canal de tipo Disney Plus que se llama Warhammer Plus. Me parece que es. Y lo que hizo fue a todos estos eh, diseñadores y animadores independientes que tenían en sus canales de YouTube animaciones hechas por ellos mismos, los han contratado a todos y les van a meter en este canal de, de Warhammer Plus para que estén bajo su, su manto. no Creo que todavía se puede ver en, en Internet, se llama Astartes, vale Astartes, lo podéis buscar y es una auténtica pasada. El tema del Lore, bueno, el tema del Lore hay que tener en cuenta que estamos hablando de un Lore que lleva... 40 años, ¿vale? Esto es como que alguien te diga, cuéntame de qué va Star Wars, ¿no? O cuéntame de qué va, pues, Dragon Ball. Son, son un montón de años de lore, de novelas. Habrá unas, no sé, 30 novelas, 40 novelas, no sé, y me estaré quedando corto, es una pasada. Pero bueno, la premisa es eh, el futuro, año 40.000, en el caso de Warhammer 40.000, evidentemente, es un futuro muy lejano en el cual... Bueno, pues hay una especie de, de seres humanos modificados genéticamente para que sean, pues, unos superhumanos. Esto lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Esto es una especie de mejora genética en humanos hasta el punto en el cual ya, pues, apenas son humanos, ¿vale? Todos son una especie de Dave Batista o, o estos superluchadores de la WWF, <risa> hipermusculados, eh, con casi... Super... Digamos que todos son Capitán América, básicamente. No, no, yo creo que es lo más fácil de describir es una es un ejército de superélite el cual se encarga de mantener, vamos a decir el territorio en el universo del, del ser humano el cual está siendo asediado por múltiples fuerzas que pueden ser orcos espaciales, elfos espaciales llamados Eldar o Eldari actualmente, unas fuerzas del caos que son para quienes hayan visto la película de Horizonte Final, no sé si os suena una película de ciencia ficción eh, en el cual bueno pues hay unas, una especie de entidades demoníacas que lo que hacen es corromper al ser humano y le dan eh, bueno, pues una especie de poderes malignos son medio medio demonios medio seres humanos pues básicamente es eso es el imperio del hombre intentando mantener su imperio valga la redundancia frente a diversos alienígenas eh, y series de, seres de otros mundos para mantener sus fronteras, ¿no? Y prácticamente va de eso. Tiene mucho más trasfondo. No estoy entrando en el lore como tal, sino en la situación actual. El lore va muchísimo más allá, con muchos personajes, con nombres propios. Como digo, es casi casi como intentar explicar Star Wars a una persona que no, no sabe quién es Darth Vader o, y ha visto algo de no unos Jedi y unos señores que tienen sables de luz, ¿no? Y que tienen poderes telepáticos o telekinéticos Es un poquito así. Es muchísimo lore. Hay muchos canales en YouTube dedicados a esto. En el cual te explican desde introducciones básicas al mundo de Warhammer. Allá eh, explicarte facciones en concreto. ¿no? Como digo, esto es una historia donde hay muchísimas razas. El ser humano es simplemente una de ellas. Y cada facción tiene su historia, sus motivaciones, sus personajes. Y... Y sus interacciones con el resto de las razas en ese universo tan vasto, ¿no? Entonces, uh -huh. puf, pues eh, podría pasarme horas y horas eh, comentando sí. el lore. Pero vamos, básicamente es, es de lo que trata. Eh, hay un trata... capítulo
1: especial, ¿no? Para miembros, ahí para que te lo chutes. Ahí... <risa> sí, sí.
3: Oh, es para miembros, ya decía yo una ah, chinga, pero yo no, yo no miraba ninguno. Bueno, pues ahorita que me acabo, me acabo de unir... Este. Sí, ahí pero, ven la,
1: en la ahorita, pestaña de comunidad, no es un, está en un playlist de contenido premium.
2: Ahí okay, lo tienes. Voy a hacer una, una pequeña introducción al lore, que es la base de donde parte todo esto, y es que hay un punto en la historia de la humanidad, hablamos de hace 40.000 años, con lo cual sería un futuro próximo nuestro, o no muy lejano, en el que hay un, una persona llamada El Emperador, que es una especie de, de genio. Juntamos a Leonardo da Vinci con Einstein, con bueno, con, con un mentalista, no. hacemos una mezcla de, el, de una especie de ser humano marav maravilloso y magnífico, el cual empieza a eh, hacer una serie de experimentos y a expandir el, el imperio del hombre. ¿vale? Estamos hablando de que en este punto estamos en la Vía Láctea y poco a poco, gracias a, al intelecto, y a las habilidades de este señor, ya digo, es Tesla con Einstein, con todos los superpersonajes de la historia, no sé, con con Alejandro Magno, mezcláis todos los personajes importantes de la historia en un solo ser, ¿vale? Y este ser es tan inteligente y poderoso que es capaz de expandir el imperio humano más allá de, de nuestra Vía Láctea. Con lo cual, para ello, crea estos superhumanos, estos, el, super, el suero del supersoldado, básicamente, y crea una serie de... Superguerreros, que son como los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿vale? Pues hace una especie de 12 super primigenios. Y con estos supersoldados primigenios se lanza a la conquista del universo. Muchos años más adelante, ¿vale? 30.000 años después, el ser humano está en su cenit de, de la expansión. Estos 12 super cada uno de ellos tiene su propio ejército basado en la personalidad de ese supersoldado, soldado vale entonces qué pasa que llega un punto en el cual ciertos sub, ciertos generales de estos 12 generales empiezan a tener contacto con seres diabólicos estos seres diabólicos lo que hacen es empezar a comerles la cabeza les empiezan a decir oye tú eres mejor que el emperador tú no tienes por qué seguir las órdenes de este si te uno es a mí te voy a dar más poder bueno, como si fuera Loki, ¿no? Comiéndole la cabeza a los vengadores. Pues más o menos es este rollo. Total, lo que pasa es que estos 12 generales principales del emperador, la mitad de ellos se vuelve al lado oscuro, ¿vale? El lado oscuro de la fuerza les seduce. Y lo que hacen es crear una guerra civil. Esta guerra civil crea un cisma en el imperio, el imperio se divide, y a partir de ahí hay una guerra en la cual el emperador queda moribundo, queda como Darth Vader, hecho, hecho una piltrafa, eh, y su cuerpo físico, vamos a decir, es destruido. Prácticamente lo único que queda es una especie de momia en el cual está su mente activa, pero el emperador ya no puede hacer nada más más que ser un ente psíquico muy poderoso. vale A partir de este punto, el imperio del hombre empieza a venirse abajo y es cuando todas esas fuerzas alienígenas que habían estado conquistando, dicen, oye, 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 ahora vamos a volver a recuperar terreno y vamos a decir que en este punto estamos ahora, en el cual el hombre ha tenido su auge y caída y ahora mismo está, pues es una especie de dique de contención en el cual todas esas fuerzas hostiles externas están bombardeando desde todos los frentes. Punto, ya está, y hasta aquí voy a contar, no hay más
1: No, de verdad, se apasiona,
2: así, sí. hay, hay un montón Hay un montón de personajes Como digo, esto es como entrar en el universo De, de Star Wars y te empiezan a hablar Que si Obi-Wan Kenobi, que si Yoda Que si el Conde Dooku, que si Y es un no parar uno un parar, es que no, no voy a No voy a hablar no voy a, tú te por, ríes. Ahí dicen,
1: por ahí dicen Que, que hasta, hasta se te paró de la emoción
2: Andale, no me, voy a, no me voy a levantar porque vais a oír aquí un golpe en la mesa que ahí. Pero... Pero sí, sí, sí. Es lo que digo, la gente que está en esto creo que es gente muy apasionada. Pues como en cualquier afición, ¿no? Como los de los Vengadores o los de Star Wars. O poned el ejemplo que queráis.
3: No, pues un muchas tema. gracias y necesitaba ese empujoncito porque sí me llamaba mucho la atención eso de los marines espaciales y de los super soldados porque pues bueno ya que me llama la atención esto de sí 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 a, si te gusta bélico, el,
2: pues... el tema militar el tema bélico militar los diseños la verdad sí. es que yo yo te recomiendo entrar en la propia página de la de la Games Workshop que es la la compañía que los fabrica una compañía inglesa y ver los modelos que tienen, porque bueno, o sea, si te gusta el tema bélico, el tema de las armas, las armaduras, los tanques, bueno, yo creo que es, es una auténtica gozada. Más que nada
3: como las proezas, como que se puede decir que son increíbles, aunque bueno, pues es, es ficción, ¿verdad? Sí, sí, pero... sí, pero tienes
2: campañas sí, sí. bélicas, tienes un montón. Ajá. Eso, vamos, eh, súper detallado, ya te digo, tienes eh, novelas y novelas de, de campañas bélicas en el sistema tal, en el planeta cual, contra, yo qué sé, guerras civiles incluso, es, es una auténtica pasada. Eso ya, Ajá. por mano de cada quien, quien quiera meterse en ese mundo, en esa piscina de Warhammer, pues tienen <ríe> toda la oportunidad en, <ríe> en YouTube, desde luego. Me... que...? To
1: the dark side. Hay canales en español
4: con los temas o nada más. Hay, hay, en canales,
2: hay canales, en español, hay canales en, en latino, incluso o sea, no, no de español de España, sino hay, hay canales latinos. Bueno, y podéis podéis ver un montón, podéis ver. ¿Y Yo ¿Próximamente
1: los Ward
2: Si si queréis, no eh, os voy a dar. Mira, hay uno que es. ¿Me eh, cosa no, si algún
3: link que sí, te recomiendo. os doy.
2: Yo si queréis os doy un par de nombres para apuntar que es uno es la biblioteca de Tizca Tizca, T-I-Z-C-A y otro que es muy famoso que tiene incluso su propia página web que es La Voz de Horus La Voz de Horus con H en el cual tenéis un montón de podcasts que tratan desde eh, aspectos de pintura aspectos de coleccionismo facciones o lo que más le interesa aquí, en este caso a Sergio, es el lore y las batallas que ha habido. Tienes podcast, pero pff, apunta pala, puedes buscar tranquilamente y tendrás la batalla por no sé qué, la guerra en Armagedón... Vamos, eh, pff, infinito.
3: Bueno, bien, muchas gracias. Tío. Trataré de ponerme al corriente, que será una tarea difícil. Yo solo Mucho digo una gracia. cosa, ¿eh?
2: entrar en Warhammer es como, como probar ciertas drogas, cuidado con esto. Pues si porque no, si vez... no velo, si no velo. Es, es como lo de las monachinas con negas, que empiezas comprando una y para cuando te das cuenta tienes dos estanterías llenas y no sabes ni cómo ha pasado.
3: No, yo, yo sé, de, de antemano sé eso, solamente pues, que yo no tengo este estanterías, este pues... cajas y...
2: Es, me imagino también los, los que son muy aficionados a las armas no que empiezan comprándose no pues me gustó este modelo chiquitito no me compré yo qué sé la Desert Eagle, el águila del desierto no la pistola esta israelí que es muy bonita la verdad es una la auténtica pasada y la gente que es aficionada pues empieza comprándose no pues una pistolita un revólver pequeñito una parabellum un, este tipo de cosas no y acaba comprándose bueno hecho? un subfusil un no sé <risa> con lo cual Acá.
5: pues pues bueno este es que es como es, un que yo
3: que bueno que sí lo tengo y uff uff
2: uf, el uf, esto uf, de las papá, armas ¿no? este... <risa>
3: <risa> sí, sí. Pues, estar aquí en Estados Unidos que tengo poco tiempo el tema de las armas que también es, bueno pienso que sería algún, un tema de podcast también interesante sí, es un este buen tema. tú y tú qué sabes tú sabes aquí hecha tú que vives este, pero bueno, tú vives en el estado de California, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, vivo en San Diego.
3: Uh, bueno, ahí las, eh, las leyes son un poco más estrictas.
1: Sí, hay más regulaciones tú... en el tema de las armas.
3: Sí, una de las razones por las que no me gusta allá, este, <risa> pero... <risa> Al menos, yo tengo menos de, menos de un año que he estado aquí en Estados Unidos y pues de lleno entré a comunidades sobre armas, de compra y venta, uh -huh. legal, todo legal obviamente, uh -huh. este, y lo que he visto mucho es que al norte del país, no sé, no hay muchas personas hispanas que, que compartan eso o lo de la autodefensa, pero allá uh -huh. en el, en más para el sur, este, pues muchos, muchos, muchos hispanos Señores, por lo general señores ya grandes Que tienen sus arsenales Que o sea, tú nos miras sí. como una persona normal Pero tiene un arsenal Sí, así. sí,
1: sí, yo, que ni yo ¿Te güey. lo
3: cuentan como si nada ajá Es, es que hay que entender que, aquí hay... que en Estados
1: Unidos el tema de las armas es cultural eh O sea Aquí el que una persona tenga un arsenal De arma es, es algo súper Súper este eh... Es super cultural, Ahí Omar, Omar llega ya pero... cuando nos andamos yendo, <ríe> sí. pero sí es, es la historia o sea, de mi vida, ¿no? <ríe> sí es que eh, 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 aquí es que una persona tenga un arsenal de pistolas y todo eso no significa que sea un psicópata, ¿no? Es simplemente algo muy no, no. muy cultural. Sí. Tal vez las vende, no,
3: pero si, si, es un, si es una adicción, es una adicción
2: tenerla, dispararla...
3: Sí, es que es un coleccionismo. Estar mirándose... Son cosa, juguetes? Al final,
2: tener, Claro, tener un arma y no usarla, yo entiendo que es una gran tentación, no usarla, no digo en gente, sino en... Dices, joder, tengo un, un aparato que tiene una función y no la puedo usar, ¿eh? yo entiendo Ajá. que eso también debe crear cierto conflicto, ¿no?
3: No, ¿Sí? simplemente, simplemente con, con ir a un, a un campo, campo de tiro, de tiro. De disparar y, ¿Sí? este, y, ¿Y? practicar, al menos yo practicar por en dado caso de que se llegue a una situación, pues se me hace una herramienta muy muy útil y pues que lo que sí me encanta pues aquí es que casi toda la gente tiene el derecho de, de tener una, este... Porque pues, uh, soy medio paranoico en cuanto a, ay, si pasa esto, si pasa aquello, yo vivo Ajá. aquí en Minnesota y pues he, he vivido los protestos del Black Lives Matter y la verdad sí es algo por lo que a veces he temido porque es, es, ha pasado aquí, aquí al, al lado de mi casa y, uh -huh. y pues por el patrimonio de alguien, de no, no sé.
1: Sí, no, y el hecho el es también de que...
3: que... A poder
1: defenderse. En, en, en Estados Unidos también, o sea, eh, eh, aquí todo el mundo va a traer una pistola, es lo que yo le digo a mis amigos, o sea, si alguien se va a meter a tu casa a robarte, Estoy el güey tomeado. está esperando que tú tengas una pistola, <risa> o sea, y, y él va a ir preparado, ¿no? Entonces, o sea, él, él está esperando porque es como que algo que todo el mundo, ¿no? Pero ah, ah, algo que les quería recordar, un anuncio parroquial, eh, chavos, ahí Aco está poniendo el link del canal de los clips. Suscríbanse a ese canal, por favor, ahí es donde estamos subiendo los clips para no ensuciar el feed del, del canal este del ese podcast, pero ahí es donde estamos poniendo los, los, los clips de los de los podcasts y todo para que, para más placer, pues, ¿no? Más que nada.
5: Y pues. Que ya dar, vamos. pues uh
1: -huh. Este, nosotros tenemos que cortar ya, ya tenemos aquí un buen ratito y te, tenemos ahí cositas que hacer y pues Darma también tiene cosas que hacer. Este, les agradecemos mucho, Omar, a la próxima póngase, póngase más al tiro, man, para que le caiga más temprano. Aquí ya teníamos como una hora y una hora cuarenta, fíjate, tenemos desde que publicamos el link. Una hora cuarenta y siete. Sí, vi pero en
2: maldito trabajo. Va, estúpido trabajo.
1: Eso de tener un salario y prestaciones de maldita sea. Exacto.
2: Y bueno, Alejandro, ya ahí no, no nos ha dado tiempo, pero si quieres otro día hablar de, de juegos de rol, no te preocupes, yo, yo me presto, no hay ningún problema, eh, lo que quieras, eh, si quieres Pathfinder, si quieres
4: otra droga, ¿no?
2: El rastro de, de Tulu, eh, D. &D no sé, vampiro la mascarada. Otro día <ríe> otro día trataremos el tema, si, si se presta, así que sin problemas Perfecto,
4: ¿eh? Uh
3: -huh. Muchas gracias.
2: Y ahí les le
3: vuelvo a recordar, perdón la insistencia, este pues hay que se den una vueltita también, Darmo, por si se te hace interesante a ese canal, GAFE423. Muy interesante. Si los miras desde el principio, ¿cómo es el entrenamiento de un GAFE? Que es el grupo de, este, de fuerzas especiales. Uf. Hacen unas cosas que uno cree imposibles, no suele escucharlas. ¿eh?
2: Pues muy bien, sí, pues ya echaremos un ojo a ver, la verdad es que yo en el tema militar no, no tengo ni idea, soy un total eh, inútil, <risa> ni, <risa> ni he estudiado, ni he mirado, ni... no, 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 es decir, soy, vamos, un total analfabeto en, en ese tema y, y uh -huh. pues, oye, mira, a mí, sí, siempre todo lo que sea aprender cosas nuevas y que te cuenten experiencias, yo creo que a todos nos gustan, así que, ¿por qué no? Le echaré un ojillo, sí. Y bueno chicos, sí, sí. pues yo ya me despido aquí, aquí ya son las sí, ya 10 de nos la vemos. noche pasada, estoy sin cenar, así que eh, un saludo a todos, gracias. Sí, y nos vemos. nos vemos la próxima.
1: Pues muchas gracias bye. a todos por estar por acá, a los de Twitch ahí los mando a un otro lado, y por los de YouTube pues nos vemos en la siguiente, cuídense chavos, muchas bye, gracias bye. por estar aquí.